بسم اللہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ علیہ علیہ و اصحابی اجمعین الدین الحمد للہ آج پچیس اکتوبر دو ہزار بیس کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون تھرٹی سکس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان شاء اللہ تعالی ہمارے حسن بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے جی حسن بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے ہمارے برصغیر پاک و ہند کے معاشرے میں کسی کی وفات کے بعد اس کی روح کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی تیجا دسواں چالیسواں وغیرہ وغیرہ رسومات کا سلسلہ خوب عام ہے جبکہ جہاں تک میری معلومات ہیں تو ان چیزوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے البتہ میت کے لیے دعا کرنا یا صدقہ و خیرات کرنا کسی حد تک درست ہے اس حوالے سے علی بھائی کا کیا موقف ہے دیکھیں جی میت کی طرف سے اس کے حق میں جو اسال ثواب کا ایشو ہے یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص اور باقی مسلم ورلڈ میں بالعموم ایک سینسٹیو ایشو ہے چونکہ یہ موت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی دین میں ایکٹیویٹیز دین کا حصہ سمجھ کر ثواب سمجھ کر اڈاپٹ کر لی جاتی ہے نا ان کے خلاف جو کوئی کھڑا ہوتا ہے نا اس کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر میت کے موقع پر بڑے بڑے سو کارڈ مواحدین بھی جو ہے وہ مسلحت کا شکار ہو جاتے ہیں بہرحال اسال ثواب کی ایک جو فارم ہے سب سے بڑی جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے وہ ہے میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ ہے اصل بنیاد باقی ساری چیزیں اس کے بعد میں آتی ہیں اور اس کی جڑ قرآن میں ان الفاظ کے اندر موجود ہے صورت الحشر کی آیت نمبر ٹین ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاؤ من بعدهم وہ اہل ایمان جو کہ بعد میں آنے والے ہیں یقولون وہ کہتے ہیں اپنے سے جو اگلے گزر چکے ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے رب ہمارے مغفرت فرما دے ہماری اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ولا تجالفی قلو بنا غلین آمنو اور ہمارے دل میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ پن کوئی بغض و کینا ان لوگوں کے بارے میں نہ رکھ جو مر چکے ظاہر جو مر چکا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردوں کو گالی مت دو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اچھے یا برے ربنا ان کراؤف الرحیم اے میرے رب بے شک اے ہمارے رب بے شک تو بخشنے والا ہے مہربان ہے تو یہ اہل ایمان کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ان کی یہ روش ہونی چاہیے کہ جو بھی ایمان کی حالت میں ان سے پہلے لوگ چلے گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اب یہ ایک الگ حقیقت ہے تلخ کہ ایمان کی حالت میں ہمارے معاشرے کے اندر تو اسی کو سمجھا جاتا ہے جو آپ کے فرقے پہ مرا ہو کیونکہ دوسرے فرقے پہ مر جائے تو وہ تو ایمان کی حالت میں مرا ہی نہیں ہے تو اب یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک مقبے فکر کے لوگ دوسرے مقبے فکر کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں 
تو پھر بعد میں ان کے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا تو نکاح ہی ٹوٹ چکا ہے آپ نکاح بھی دوبارہ کروائیں اور تجدید ایمان بھی کروائیں اور اس قسم کی کئی ایک فنی ویڈیوز جو اوریجنل ویڈیوز ہیں اسلام کا مذاق اڑانے والی مسلمانوں کی وجہ سے جو ویڈیوز بنی ہیں وہ معاشرے کے اندر عام ہیں وہ آپ نے اکثر اوقات دیکھی ہوں گی اب میرے بھائیو یہ جو دعا کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اوبلیگیٹری رکھا ہے کہ ہماری جو اسلام کی بیسک ٹیچنگز ہیں ان کے اندر اس کو ایک ضروریات دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جاری فرما دیا ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ پانچ حقوق ہیں جب وہ اس سے ملے تو اسے سلام کرے یہ پہلا حق ہے دوسرا حق جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے تیسرا حق جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے تو ظاہر ہے نماز جنازہ میں دعا مانگے گا مرے ہوئے کے لیے چوتھا حق جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے اور پانچواں حق یہ ہے کہ جب وہ چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں کہیں یرحم اللہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے تو یہ پانچ بنیادی حقوق ہیں جس میں تیسرا حق ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے اور نماز جنازہ میں ظاہر ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بلٹن رکھ دی ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں چالیس ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان چالیس لوگوں کی شفات اس میت کے حق میں قبول و منظور فرما دے گا یعنی اس کی مغفرت فرما دے گا تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے تو یہ بھی مرے ہوئے بندے کو زندہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایک نفع مند چیز ہے آپ اسے اسال ثواب کہہ لیں آپ اس کو دعائے مغفرت کہہ لیں کوئی بھی نماز جنازہ میں ہم جو دعا مانگتے ہیں ویسے تو کئی ایک دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں سب سے مشہور دعا وہ ہے جو جامعہ ترمزی کے اندر ہے سنن ابی داؤد کے اندر ہے سنن ابن ماجہ کے اندر ہے اور مشکات المصابی کے اندر بھی موجود ہے اللہ مغفلی حینا و میتینا اے اللہ ہمارے جتنے زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اور جو مر چکے ان کی بھی مغفرت فرما اللہ مغفلی حینا و میتینا و شاہدینا و غوئبینا اور جتنے یہاں پہ موجود ہیں ان کی بھی اور جو یہاں پر موجود نہیں ان کی بھی و صغیرینا و کبیرینا اور جتنے ہمارے چھوٹے ہیں اور جتنے ہمارے بڑے ہیں وہ ذکرینا و انسانا اور جتنے مرد ہیں اور جتنی عورتیں ہیں اللہ منا فلام اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھنا ومن توفی تہ منا فتوف ایمان اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے آمین اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ اس میں میت کا ذکر صرف ایک دفعہ ہے باقی سب زندوں کے لیے دعائیں ہیں اور یہ جو جنازے کی ایکٹیویٹی بیسیکلی رکھی اس لیے گئی ہے کہ ایک تو آپ اپنے مسلمان بھائی کا حق پورا کریں گے اور دوسرا آپ وہاں پہ جا کے اپنی موت کو یاد کریں 
نہ کہ وہاں پہ بھی جا کے آپ واٹس ایپ میسیجز دیکھ رہے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میت کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے فون بج رہے ہوتے ہیں کئی لوگ تو یعنی میت کو دفنانے کے لیے قبر میں اترے ہوتے ہیں نا تو ان کے بھی فون وہاں پہ بج رہے ہوتے ہیں یعنی یہ ہماری کمٹمنٹ کا لیول ہے آخرت کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ یہ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں پھر اس سے اگلا ورژن ہے سن نبی دعود میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے قبر میں سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو یہ نبی الاسلام نے حکم دیا ایک تو ویسے ہمارے یہاں پہ عموماً لوگ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا شروع کر دیتے تو وہ تو کوئی ثابت نہیں ہے وہ جس سن نبی دعود یا سن نسائی کی حدیث کا سہارا لیتے ہیں وہ تو الفاظ ہی کچھ اور ہیں وہ یہ کہ جب اپنے بھائی کے لیے جنازہ پڑھو تو خلوص سے اس کے لیے دعا مانگو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے بعد مانگو حالانکہ اس چیپٹر کی آپ ہیڈنگ دیکھ لیں وہ جنازے کے اندر پڑھے جانے والی دعاؤں کا ذکر ہو رہا ہے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں بریلوی اور دیوبندی ان کا جنازہ تو ایک منٹ کا بھی مشکل سے ہوتا ہے اور بعد میں دعا جو ہے وہ پانچ سے دس منٹ کی ہو رہی ہوتی ہے دیوبندی نہیں مانگتے اور ان سے پوچھے کیوں نہیں مانگتے وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے اور جب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو فرض نماز کے بعد آپ اجتماعی دعا کرتے ہیں ویسے تو اکیلے جو مرضی آپ کریں یہ کہاں سے ثابت ہے وہ کہتے ہیں یہ علماء نے جاری کی ہے تاکہ امت سے دعا اٹھ نہ جائے تو کیا صرف دیوبندی علماء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دین میں چیزیں خود سے انجیکٹ کریں گے بریلویوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے حقیقتاً تو دونوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے یہ دونوں نے ہی دین کے اندر اپنی طرف سے چیزیں داخل کر دی اصل دعا جو ہے وہ قبرستان میں دفنانے کے بعد آپ نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کرنی ہے دفنانے کے دوران بھی ہے صحیح صنعت کے ساتھ مشکات المصابی کے اندر موجود ہے کتب ستہ میں سے یہ بدعود ہے یہ ترمزی کے ریفرنس ہے کہ آپ نے دفناتے ہوئے یعنی تین مٹھیاں کم از کم مٹی کی بھر کے ڈالنی ہے قبر کے اوپر بسم اللہ و اعلیٰ ملت رسول اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور رسول اللہ کی ملت کے اوپر تو یہ آپ نے پڑھ کے اس کے اوپر ڈالنی ہے پھر دفنانے کے بعد جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو ظاہر ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہے یہ بعض لوگوں کو ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ شاید قبر پہ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو یہ کوئی شرک ہو جائے گا شرک تو تب ہوگا جب آپ مردے سے مانگ رہے ہوں گے آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی الاسلام نے بقیہ غرقت قبرستان میں جا کر تین دفعہ دعا کی ہاتھ اٹھا کر اور تینوں دفعہ پھر ہاتھوں کو واپس لے کے آئے تو یہ تو سنت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے قبرستان میں بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں پھر قبرستان میں دفنانے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا اور پھر قبر کے اوپر اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے تو یہ صحیح مسلم کے اندر حضرت امر ابن آس کی وسیعت ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے یعنی دو سے اڑھائی گھنٹے تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور تاکہ میں یہ جان لوں کہ میں نے اپنے رب کے آئے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دینا ہے اب وہ اس 
لفظ کو بھی لوگ پکڑتے ہیں وہ کہتے ہیں جان لو کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر سے کوئی آواز لگائے گا تو اگر آواز ہی لگانی ہوتی تو حضرت امر ابن آس اپنے بیٹوں کو کہہ دیتے کہ بھی تم نے جو ہے نا میری قبر پہ کھڑے ہو کے زان دے دینی ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے یہاں پہ لوگ دیتے ہیں نا زان پوچھے کہاں لکھی ہو کہتے ہیں منع کہاں ہے تو اس اعتبار سے تو آپ دین میں جو مرضی داخل کر لیں وہ تو میرے بھائی جنازے کی بھی اذان منع تو کہیں پہ نہیں ہے ہم کیوں نہیں دیتے کہ نبی اسلام نے نہیں دی عیدین کی اذان نہیں ہوتی منع تو کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان نہیں دیا کرتے تھے سر یہ حدیث تو آپ کے کام کی نہیں ہے آپ نے حدیث یہ دکھانی ہے کہ نبی علیہ السلام عید کی اذان سے منع فرمایا کرتے تھے نہیں دیا کرتے تھے تو وہ آپ نہ بھی بتائیں ہمیں پتا ہے کہ نہیں دیا کرتے تھے نہیں تو بہت سارے کام بھی نہیں کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی تین بیٹیاں آپ کی مبارک زندگی میں فوت ہوئی ہیں آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا آپ نے کسی کا تیجا چالیسواں نہیں کیا جب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ منع تو کوئی نہیں نہ کیا ٹھیک ہے تو منع والا معاملہ یہ ہے میرے بھائی کہ جو کام دین کے اندر نہیں نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا وہ انڈرسٹوڈ منع ہی تصور کیا جائے گا یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے میں اس کو اینڈ کے اوپر کنکلوڈ کروں گا میں موضوع کو تلخ نہیں کرنا چاہتا اس طرف گفتگو لے جا کر تو برل آپ نے حضرت عمر بناس کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں ان کی وسیعت یہ کہ آپ نے بیٹھنا ہے قبر پہ اتنی دیر یعنی قبر کے ایگزیکٹ اوپر نہیں بیٹھنا یعنی پاس بیٹھنا وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں جو مرضی آپ کریں تو اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے مردے کے لیے آپ کی دعاؤں کی برکت سے اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا اور ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے زبردستی تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی دونس نہیں لگائی جا سکتی بولے آزب اللہ تعالیٰ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال یہ دعا بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے اور نبی الاسلام حکم دیا کرتے تھے کہ نماز کے تشہد میں چار چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات من شر فطرت المسیح الدجال اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے تری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ تری پناہ مانگتا ہوں اور جھوٹے مسیح دجال مسیح کے فتنے سے تری پناہ مانگتا ہوں آمین اچھا دفنانے کے بعد اذان دینا بھی کوئی ثابت نہیں ہے اور اس طریقے سے ہمارے دیوبند اور بریلوی حضرات جو ہے نا وہ میت کو دفنانے کے بعد نا سرحانے پہ کھڑے ہو کرنا صورت البقرہ کی شروع کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور پاؤں والی سائڈ پہ صورت البقرہ کی آخری آیات تلاوت کرتے ہیں یہ روایت موجود ہے لیکن یہ روایت جو ہے فیبریکیٹڈ روایت ہے یہ روایت شعب الایمان امام بئی حقیقی کتاب میں ہے مشکات المصابی کے اندر موجود ہے لیکن اس کے اندر ایوب نام کا ایک متروک راوی ہے یعنی جس سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دی ہوں ریجیکٹڈ پرسنالٹی تو یہ یعنی مردود قسم کے راویوں سے روایت کی گئی روایت ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اصل چیز وہی ہے جو میں نے بیان کر دی ہے بدعت سے کہ آپ نے میت کے لیے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے سوالات میں استقامت عطا فرما اور قبر کے سوال جو ہیں وہ بخاری مسلم ابودعود مسند احمد میں رپورٹ ہوئے ہیں کچھ حصہ بخاری مسلم میں ہوا ہے کچھ ابودعود میں ترمزی میں مسند احمد میں پہلا سوال ہوگا مر کا تیرا رب کون ہے 
دوسرا سوال ہوگا مادین کا تیرا دین کیا ہے تیسرا سوال ہوگا ترمزی میں تو الفاظ ہیں من نبی کا تیرا نبی کون ہے بخاری میں الفاظ ہیں ماں کنتا تقولفی حقی حاضر رجل تو اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا یا تو کیا کہے گا اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی نبی اسلام کی شکل مبارک دکھائی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں تو یہ حاضر رجل وہ کہتے ہیں حاضہ کا مطلب تو ہے کہ وہاں پہ موجود ہوں گے سر اگر حاضہ کا مطلب وہاں پر موجود ہوں گے تو اس کے جواب میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے ہوا محمد الرسول اللہ ہوا تو پھر جو ہے وہ تھرڈ پرسن کا سیگا ہے ہونا چاہیے حاضہ محمد الرسول اللہ تو اس کا جو ایک طریق ہے مسند آمد اور سن ابی داؤد میں اس میں الفاظ ہیں اس مرد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے اللہ بوئی صفی کم جس کو اللہ نے تم میں مبوس کیا تھا نبی بنا کے یہ نہیں کہ یہ جو قبر میں آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں یا کوئی قبر میں تصویر دکھائی جاتی ہے یہ بالکل جھوٹی بات ہے تو یہ تین سوالات اور ایک چوتھا سوال ہے جو میں نے ایکسپلور کیا تھا جس کی وجہ سے کافی ہنگامہ کھڑا ہوا کہ قبر میں تین نہیں چار سوال ہوں گے وہ چوتھا سوال جو ہے وہ مؤمن کے لیے اور منافق کے لیے ڈفرنٹ ہوتا ہے وہ بخاری میں بھی ہے سنبی داؤد کے اندر بھی مؤمن جو ہے وہ تینوں سوال کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تجھے کیسے پتہ چلا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور نبی الاسلام کے نبی ہونے کی تصدیق کی تو اللہ کی کتاب اگر پڑھی نہیں ہوگی تو تصدیق کیسے کریں گے یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ تصدیق کریں گے نا تو اور منافق کہتا ہے ہائی ہاتا ہائی ہاتا لا ادری لا ادری ہائی افسوس ہائی افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا کسی ایسے شخص سے پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی جسے ان چیزوں کا پتہ تھا دونوں معنی درست ہیں تو جب تک آپ خود اللہ کو سیریس نہیں لیں گے آپ سچائی تک پہنچ نہیں سکتے تو اس لیے میں نے کہا تھا قبر میں تین نہیں چار سوال ہونے اور چوتھا سوال جو ہے وہ تمام سوالات کی جان ہے اگر زندگی میں پتہ چل جائے تو پہلے تین سوالوں کا جواب کے لیے تیار ہونا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا ادروائز تو مشکل ہو جائے گا برحال ایک ضمنن یہ بات تھی تو قبر پہ بھی آپ نے دعاؤں میں مردوں کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد عام حالت میں بھی آپ جب قبرستان جائیں گے تو آپ کو دعا سکھائی گئی ہے صحیح مسلم میں الفاظ ہیں السلام علیکم اہل دیاری من المؤمنین والمسلمین و انا انشاء اللہ بکم للاحقون نسل اللہ لنا ولکم العافیہ تم پر سلامتی ہو اے مؤمنین اور مسلمین جو اس قبرستان کے اندر دفن ہو خواہ مرد ہو یا عورت ہو السلام علیکم اہل دیاری من المؤمنین والمسلمین و انا انشاء اللہ بکم للاحقون اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی ان قریب تمہارے ساتھ آ کے ملنے والے ہیں ظاہر ہم نے بھی مرنا ہے اور پھر سات الفاظ ہیں کہ ہم تم سے تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ کے حضور عافیت کا سوال کرتے ہیں نسل اللہ علانا ولاکم العافیہ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا یہ دعا ہے تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ صحیح مسلم میں اور دعائیں بھی ہیں 
بلکہ یہ سب سے آسان دعا یاد رکھنی بھی آسان ہے ایک دعا ہے جامع ترمزی کے اندر السلام علیکم یا اہل القبور وہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے اصل دعا یہی ہے بلکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ہم عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ایک دفعہ میرے ساتھ بستر پہ لیٹے تھے تو تھوڑی دیر بعد آپ نے یہ محسوس کیا کہ میں سو گئی ہوں تو آپ علیہ السلام چپکے سے اپنے بستر سے نکلے اور بقیہ غرقت مدینہ کے قبرستان کی طرف چلے گئے تو کہتی ہیں میں بھی نا جاسوسی کرنے کے لیے پیچھے کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں میں بھی نکلی اور میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بقی قبرستان میں یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں تین دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اپنے ہاتھوں کو واپس کیا تو وہ کہتی ہیں میں ہے جلدی جلدی بھاگتی بھی واپس آئی آ کے بستر پہ لیٹ گئی اور یہ یعنی میں نے ایکٹ کرنے کی کوشش کی کہ میں تو یہاں سے گئی نہیں تھی لیکن سانس پھولا ہوا تھا سانس تو نہیں کوئی روک سکتا وہ بزرگ ہیں جو بارہ بارہ دن تک وضو روک کے رکھتے ہیں تو چونکہ جھوٹ ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ میرا سانس پھولا ہوا تھا نبی اسلام جب واپس آئے تو انہوں نے سعیدہ عائشہ سے فرمایا کہ تو میرے پیچھے آئی تھی اور اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی نا تو تمام غائب کا جاننے والا تو مجھے بتا ہی دے گا علم غائب بھی کلیئر کر دیا حضور نے آپ نے نہیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہے میں تو حاضر و ناظر ہوں ان کا مجھے اللہ تو خبر دے دے گا تو تم نے کیا گمان کیا اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں تو ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا میں آپ کے پیچھے آئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں جب میں لیٹا تو جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بقی غرکت کے جو مدفن ہیں وہاں پہ لوگ ان کے لیے جا کے دعائیں مغفرت کریں اچھا وہ دعائیں مغفرت تو آپ وہاں بھی بیٹھ کے کر سکتے تھے اس سے یہ پتہ چلی کہ قبرستان جا کے دعائیں مغفرت کرنا یہ چیز پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو اور پھر نبی اسلام سے دعا کروانا یہ امت کی تعلیم کے لیے بھی تھا تو نبی اسلام نے وہاں پہ دعا کی آپ کی دعا کی برکت کا حصہ ان لوگوں کو نصیب ہوا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ قبرستان جا کے آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کریں گے رات کے وقت بھی جا سکتے ہیں اور صحیح مسلم الفاظ ہیں عمائشہ کہتی ہیں کہ نبی اسلام اکثر بقیہ غرقت قبرستان چلے جایا کرتے تھے دعا کرنے کے لیے قبرستان میں تو یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے باقی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا فرض نماز کے بعد بھی اپنی انڈیویجول دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں ابود میں تو روایت کمزور ہے لیکن المستدرک الحاکم میں صحیح سنت سے ہے کہ تمہارا رب سخی ہے کریم ہے حیا فرماتا ہے ایسے شخص سے جو اس کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ اسے محروم لوٹائے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے بلکہ امت یہ وہ سنت ہے جو واقعی سنت ہے جو اجماع اور عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی کتاب کے اندر صحیح بخاری کی صنعت کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے نبی اسلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے ابود میں روایت کمزور ہے اس لیے شیخ زبیر علیزی صاحب نے مشکات کے فٹ نوٹ پہ اس روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگا کے ساتھ الادب المفرد کی روایت لکھ دیے کہ یہ روایت درست ہے ویسے بھی امت کا اجماع اس کے لیے حدیثوں کی تو ہمیں حاجت نہیں ہے امت کا اجماع اور عملی تواتر سنت سے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو ٹرانسفر کر رہی ہے لہٰذا چاند ایک علماء عرب کا اسے بدت کہنا ان کے یعنی کم علمی کی نشانی ہے اور ایک تنگ نظری کی نشانی ہے اوورال یہاں پہ بھی جو اہل حدیث ہیں وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے قائل ہیں میں یہ ضمن ساتھ چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے تو آپ نے چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرنے ہیں 
اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام اپنی والدہ کی قبر پر گئے آلموسٹ آپ سمجھ لیں اپنے والدہ کی وفات کے پچاس سال کے بعد کیونکہ یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے تو پچاس سال تقریباً گزر چکے تھے اور آپ علیہ السلام قبر پہ گئے اور آپ روئے اور آپ کو دیکھ کے آپ کے ساتھی بھی اصحاب بھی روئے اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا کرتا تھا ظاہر نئی نئی قوم بت پرستی سے پھری تھی تو اس لیے نبی الاسلام احتیاط کرتے تھے اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے لیکن یہ قبروں پہ جانا ہے مزارات کے اوپر نہیں مزارات پہ تو سیلفیاں ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جہاں پہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہوتے ہونا وہاں پہ آپ نے جانا بھی نہیں ہے سنو نبی دعود میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ میں اونٹ قربان کروں گا مقام بوانہ پہ جا کے بعض روایتوں میں آیا کہ سو اونٹ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ دیکھنا وہاں پر زمانہ جہلیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں اب نہیں اگر اس زمانے میں بھی ہوتی تھی نا تو نہیں جانا یا وہاں پر کوئی زمانہ جہلیت میں میلہ تو نہیں لگا کرتا تھا انہوں نے دونوں چیزیں جب رسول اللہ کو کنفرم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دے دی ٹھیک ہے کہ تم کرو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی منت نہ پوری کرو جو تمہیں یعنی آجز کر دے اس طرح کی منت نہ مانو اور اگر مانی ہے تو اس کو منت کو پورا نہ کرو اور اللہ کی نافرمانی میں بھی منت نہ مانی جائے اور جو اللہ کی نافرمانی میں ہوگی آپ نے اس کا کفارہ بھی نہیں دینا ہوگا جیسے میرا بیٹا ہوا تو اس کی چٹکیاں فلاں دربار پہ جا کے منڈواؤں گا تو اب یہ ساری منت اس کو توڑ بھی دیں توڑنا واجب ہے اور کفارہ بھی نہیں ہے اگر کوئی صحیح کوئی منت مانی تھی تو آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے ویسے ہوتا ہوتا کچھ نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کنجوس کا مال نکل جاتا ہے یہ مصیبت کو نہیں ٹال سکتی تو بہرحال یہ کہ آپ نے منت کا پھر کفارہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ صورت المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں کہ ایک غلام آزاد کریں یا دس مساکین کو کھانا کھلائیں یا دس مساکین کو کپڑے لے کر دیں اور اگر کوئی غریب ہے تو تین مسلسل روزے رکھ لیں تو اس طرح کی پھر منتیں آپ نے پوری نہیں کرنی ہوگی بار نبی الاسلام نے اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے یہ امت کو میسج دیا کہ آپ نے قبروں کو لاوارس نہیں چھوڑنا قبروں پہ جانا ہے قبروں پہ جا کے عبرت حاصل کرنی ہے اور قبروں پہ جا کے ان قبر والوں سے نہیں مانگنا بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مفرت کا کوئی سامان کرے کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں جو قبرستان میں دفن ہیں کیونکہ وہ تو اب اپنے امال آگے نہیں بڑھا سکتے تو جو ہم پیچھے بچ گئے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کے لیے جا کے دعائے مغفرت والا معاملہ کریں اچھا اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کو ایک صحابی کی وفات کی خبر ملی تو نبی الاسلام نے دونوں ہاتھ یوں بلند کر کے حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی کیونکہ آپ کا اکثر لباس تحمد اور اوپر چادر ہوتی تھی اگر آپ نے کرتا نہ پہنا ہو اور صرف چادر اوپر لی ہوئی ہو اور یوں ہاتھ اٹھائیں تو بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے تو آپ نے کہا اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما تو اس سے ثابت ہوا کہ مرے ہوئے شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 
ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے خامن فوت ہوئے ابو سلمہ تو نبی رسلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین کی اور آپ علیہ السلام نے پھر ابو سلمہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اسے بخش دے اور اسے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند درجہ عطا فرما اور اے اللہ اس کے جو پیچھے لوگ بچ گئے ان پہ تو خلیفہ ہو جا یعنی اس کی کمپنسیشن تو فرما دے اور اے اللہ اس کی قبر کو نور سے تو بھار دے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ قبر کو شادہ کر دے اور نور سے بھر دے یہ تعزیت کی دعائیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں باقی قبرستان جا کے آپ جنازہ اگر آپ کا رہ گیا تو آپ قبرستان جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے رسول اللہ کو نہیں بتایا اور رات و رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا کچھ دن کے بعد نبی السلام نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ تو اب حضور علیہ السلام کو کسی سے حمی نے یہ نہیں کہا کہ یار رسول اللہ آپ تو ہر مومن کی قبر میں جاتے ہیں تو تین دن پہلے تو آپ تشریف لے گئے ہوں گے آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ مر چکی ہے اس زمانے میں یہ قیدے نہیں ہوا کرتے تھے نہ کسی کے دماغ میں ہوتا تھا تو رسول اللہ وسلم کو وہ قبر پہ لے گئے تو آف علیہ السلام نے جا کے وہاں پہ قبرستان میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑا یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تو قبر سامنے ہوتی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قبر کی ایسی سائٹ پہ کھڑے ہونا ہے کہ آپ کا قبلہ کی طرف رخ ہو اور قبر آپ کے سامنے ہو اور پھر آپ علیہ السلام نے واپسی پر فرمایا مسلم شیف میں ڈیٹیل ہیں اس میں الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا اب یہ سبحان اللہ تو آپ نے بول دیا ہے لیکن اس کا جو ایک تلخ پہلو ہے کہ نبی کی دعا کی برکت سے کسی کافر کی قبر جو ہے نا وہ نور سے نہیں بھر سکتی کیونکہ کافر کے بارے میں تو نہ سکتی ہے قرآن کی وہ تو سورہ توبہ میں آپ ستر دفعہ بھی دعا کریں ہم نہیں قبول کریں گے منافقین کے لیے کافروں کے لیے تو یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں نمبر ون اور مسلمان زائر بریلوی دیوبندی علیہ حدیث نہیں اس زمانے کے مسلمان میں صحابہ نہیں کہتا ورنہ آپ کہیں گے گستاخی ہو گئی ہے آپ خود ہی پوچھ لیجئے گا پھر کون لوگ ہوں گے جو حضور کی زندگی میں فوت ہو چکے ہیں میں ایمان کی حالت میں اچھا تو نبی السلام نے فرمایا کہ نور سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کو بھر دیا اچھا پہلے اندھیروں میں تھی اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ کی برکت کیا ہے کہ آپ کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے ان کو یہ نفع عطا فرمایا اب یہ حضور کی دعا ہی ہے باقی تو جنازہ تو صحابہ نے بھی ان کا پڑھا ہوگا ٹھیک ہے یہاں تو لوگ کہتے ہیں بزرگ جنازہ پڑھ لیں تو جناب سمجھو کہ اگلے پچھلے سارے مردے بخشے گے تو جنازے تو ان کے بھی ہوئے ہوئے تھے لیکن حضور کے جنازہ پڑھنے سے فرق پڑا ویسے تو نہیں پڑا اس طرح بخاری مسلم حدیث ہے نبی السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ کا خچر بدک گیا اور آپ رک گئے تو صحابہ نے پوچھا یار اللہ کیوں رکے ہیں آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے کسی سے ابھی نے نہیں کہا کہ کشول قبور ہے ہمارے جو گھوڑے کے قدموں سے خاک نکل کے جو ہمارے گھوڑے کے نتھرے میں بیٹھے گی وقت کا بڑے سے بڑا غوث بھی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جب غوث قبروں کے اندر جانگ کے دیکھ لیتے ہیں تو یارس اللہ ہم بھی ابھی دیکھ لیتے ہیں وہ تو حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ یارس اللہ یہ کیا قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے سب کہانی ہے گوشت بل سارے فیل کرتے ہیں میں 
ਮੇਰਾ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋ ਗੋਸ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇੰਜ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ ਕੇ ਬਤਾ ਦੇ ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਕੋ ਸਿਖਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਖਾ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਕੋ ਸਭ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੇ ਛੀਟੋ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਤਾ ਥਾ ਦੂਸਰਾ ਚੁਗਲੀ ਖਾਇਆ ਕਰਤਾ ਥਾ ਫਿਰ ਆਪ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਟਹਿਨੀ ਦਰਖਤ ਕੀ ਤੋੜੀ ਉਸਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਏ ਔਰ ਉਸੇ ਲਗਾ ਦਿਆ ਦੋਨੋਂ ਕਬਰੋਂ ਪੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬ ਤੱਕ ਇਹ ਹਰੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਇਨਕੇ ਅਜ਼ਾਬ ਮੇ ਤਖਫੀਫ ਹੋਗੀ ਅਬ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਹਾਥੋਂ ਕੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਗੇ ਜ਼ਰਬੇ ਤਕਸੀਮੇ ਲਗਾ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਟਹਿਨੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਰਕਤ ਸੇ ਇਹ ਹੋਗਾ ਉਹ ਸਭ ਟਹਿਨੀਆਂ ਲਗਾਣੇ ਸੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸੂਲਲਾ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਾਥੋਂ ਕੀ ਬਰਕਤ ਸੀ ਔਰ ਇਸੀ ਕੋ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਪੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰੋਂ ਪੇ ਜੋ ਫੂਲ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਆਪ ਭੂਲ ਨਾ ਡਾਲੇ ਜੋ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਨੀ ਲਗਾਏ ਹੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲੋਗ ਲਗਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦਫਨਾਤੇ ਵਕਤ ਸਰਾਨੀ ਸਾਈਡ ਕੇ ਉਪਰ ਤੋ ਆਪ ਸੁਨਤ ਕੇ ਉਪਰ ਉਸੀ ਸੁਨਤ ਕੇ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤੋ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੇ ਛੀਟੋ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਤਾ ਥਾ ਔਰ ਇੱਕ ਚੁਗਲੀ ਖਾਇਆ ਕਰਤਾ ਥਾ ਬਜ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਦੇਖਨੇ ਮੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨਕਾ ਅਜ਼ਾਬ ਇਹ ਯਾਨੀ ਉਨਕੋ ਦੇਖਣਾ ਪੜਾ ਤੋ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੇ ਇਸ ਅਮਲ ਕੀ ਬਰਕਤ ਸੇ ਉਨ ਤੱਕ ਇਹ ਨਫਾ ਪਹੁੰਚਾ ਤੋ ਇਹ ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਬਰਕਾਤ ਹੈ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲੋਗ ਇਨੀ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨੇ ਸੇ ਗਾਇਬਾਨਾ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾਤੇ ਹੈ ਗਾਇਬਾਨਾ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਨਜਾਸ਼ੀ ਕਾ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਇਬਾਨਾ ਪੜਾ ਔਰ ਆਪਕੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਹੀ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਤਾਇਆ ਤੋ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਮਾਰਾ ਭਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਜਾਸ਼ੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਉਸਕੇ ਲਈ ਚਾਰ ਤਕਬੀਰੇ ਕਹੀ ਤੋ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੇ ਬਾਬ ਨਹੀਂ ਬਾਂਧਾ ਕਿ ਗਾਇਬਾਨਾ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਾ ਜਵਾਜ਼ ਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਕੋ ਪਤਾ ਥਾ ਇਹ ਨਜਾਸ਼ੀ ਕੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜਾਸ਼ੀ ਕੀ ਤੋ ਉਹ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਥੀ ਜੋ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਕੇ ਔਰ ਅਸਹਾਬ ਕੀ ਥੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਭਸੇ ਲਾਡਲੇ ਸਹਾਬਾ ਜਿਨ ਮੇ ਟੌਪ ਆਫ ਦ ਲਿਸਟ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਦ ਇਬਨ ਹਾਰਸਾ ਜਿਨ ਕਾ ਨਾਮ ਕੁਰਾਨ ਮੇ ਹੈ ਸੂਰਤੁਲ ਅਜ਼ਾਬ ਮੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਉਹ ਜੰਗੇ ਮੌਤਾ ਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੋ ਬੁਖਾਰੀ ਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਆਪ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ੀ ਮੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ੈਦ ਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜਾਫਰ ਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਰਵਾਹਾ ਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਕੀ ਤਲਵਾਰੋਂ ਮੇ ਸੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਇਨੀ ਖਾਲਿਦ ਇਬਨ ਅਬਰੀਦ ਪਰ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਏ ਤੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਾਨੇ ਮੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਕੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਉਨਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਕੇ ਉਠੋ ਤੋ ਜ਼ੈਦ ਪੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗਾਇਬਾਨਾ ਪੜੇ ਤੋ ਇਹ ਗਾਇਬਾਨਾ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਕੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਮੇ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਉਸਕਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੇ ਯਹਾਂ ਤੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇ
دعا کرنی ہے جب کوئی شخص مر جاتا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے جنازے کی شکل میں پھر قبرستان میں جا کے دعا کرنی ہے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے بعد قبر پہ بیٹھے رہنا ہے اتنی دیر دو ڈھائی گھنٹے جتنی دیر اونٹ نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے چاند لوگ بیٹھ جائیں اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً جب قبرستان جانا ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے اور قبرستان نہ بھی جائیں اپنی نمازوں کے اندر آپ نے دعا کرنی ہے اس کے لیے تو کئی ایک دعائیں ہیں آپ یہ دعا تو ضرور کریں اپنے نماز کے تشہد میں بخاری مسلم حدیث ہے جب تم تشہد پڑھ چکو دروشی پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو تو کم از کم اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا رب جعلنی مقیم السلاتی و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا فلی ولی والدیہ ولیمنین یوم یقوم الحساب اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا و قینا عذاب النار اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و من عذاب القبر و من فتنت المحیا والممات و من شر فتنت المسیح الدجال آمین یہ ساری دعائیں جتنی بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں وہ آپ پڑھیں مشکات المصابی کی آپ پہلی جلد میں تشہد کی دعاؤں کے بیان میں چلے جائیں تو آپ کو کئی ایک دعائیں مل جائیں گی وہ یاد کریں قرآن میں جتنی دعائیں آئی ہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں اس موقع پہ مانگیں تو یہ میت کے اوپر مرے ہوئے شخص کا حق ہے زندوں کے اوپر کہ اس کے لیے دعا کریں وہ بات وہیں سے شروع ہوئی تھی صورت الحشر کی آیت نمبر دس سے رب نقف اللہ ولی اخوان الدین سبقون بل ایمان جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کو بخش دے ہمارے بھائیوں کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے یہ اسال ثواب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہونا چاہیے اس کے علاوہ بھی ذریعہ موجود ہے لیکن جو اصل بنیاد ہے وہ ہے دعا اب آ جائیں جو باقی ذرائع ہیں اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جاتا ہے نا تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں یعنی اب کوئی عمل وہ کر نہیں سکتا سر میں یہ الفاظ جب پڑھتا ہوں نا یا بیان کرتا ہوں میں کہاں پڑھتا ہوں کہ جو مر گیا اب وہ کچھ نہیں کر سکتا ایک بار سبحان اللہ کی بھیک بھی نہیں مانگ سکتا کہ میں ایک سیکنڈ مجھے مل جائے کہ میں سبحان اللہ کہہ دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوائے تین اعمال کے مسلم شیف کے الفاظ ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ یعنی اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا تھا کہیں کنواں کھدوا دیا تھا کہیں مسجد بنوا دی تھی کوئی یتیم خانہ بنوا دیا تھا اور اس طرح کی چیز جو اس کے برنے کے بعد بھی جاری رہی جس میں اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی مالی طور پر یا فزیکلی تو وہ اس کو ثواب ملے گا اور جنون ہے ظاہر ہے کہ اس میں ہم اسے کوئی نفع نہیں پہنچا رہے اس کے اپنے کیے ہوئے امال کا ثواب اسے مل رہا ہے ہم انڈریکٹلی اس طرح پہنچا رہے ہیں کہ ہم اگر اس کنویں سے پانی پیتے ہیں تو جتنے لوگ پیئیں گے اس کا ثواب اسے ملے گا دوسرا فرمایا کہ علم نافع جو نفع مند علم ہے اگر کسی نے دنیا میں کوئی نفع مند علم پھیلایا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملے گا تو اس کے لیے تو میرے پاس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی مثال ہے نا تو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے ان آئمہ کو جو اللہ نے اتنی بڑی بات سجھائی کہ انہوں نے نبی الاسلام کی سنت کو ریٹن ریکارڈ کے طور پر جمع کیا آج نہ بارہ سو سال تو 
ہو چکے ہیں کوئی ان کے پائے کی کتاب لا نہیں سکا اب تو ویسے ہی بھول جائیں آپ وہ حدیث کا بھی جو پیریڈ تھا وہ پہلے پانچ چھ سو سال کا تھا اس کے بعد تو سب کے سب جو ہے نا وہ ناقل ہی ہیں پرانے بزرگوں کے محدثین جو اپنی اسنا سے حدیثیں پہنچاتے تھے وہ تو اب فوت ہو چکے کیونکہ اب تو صنعت ہی بہت لمبی ہو گئی ہے ہزار سال کی صنعت کون یاد رکھے یہ تو پہلے تین سو سال میں کتابیں لکھی گئی آج بھی بخاری مسلم کو پڑھ کے جو بندہ نماز کا طریقہ سیکھ رہا ہے اور نماز سنت کے طریقے پہ پڑھ رہا ہے امام بخاری امام مسلم کو ایک ایک چیز کا ثواب آٹومیٹکلی پہنچ رہا ہے سر میں کہتا ہوں جی کیلکولیٹر فیل ہو جائیں جو امام بخاری امام مسلم کے نام امال میں وہ ہر سیکنڈ میں جو ثواب جا رہا ہے جس لیول کا پھر جتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں اور سر اس سے اوپر چلے جائیں ہماری ہر نیکی ہر مسلمان کی نیکی کا ثواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی سورہ قلم میں فرمایا ہے پارہ نمبر انتیس میں جو دوسری صورت ہے اس میں الفاظ موجود ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لعجر غیر ممنون اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے یہ نہیں وہ ٹوٹے گا نہیں وہ ایک سمجھ لیں ایک فشن ریئیکشن کی طرح چلتا جا رہا ہے ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے تو جس نے یعنی نافع علم لوگوں کو سکھایا تو ظاہر ہے یہ بھی اس کا اپنا عمل ہے یہ ہماری طرف سے ڈائریکٹلی کوئی نفع نہیں ہے ہاں انڈائریکٹلی ضرور ہے اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے ویسے دعا تو کوئی بھی کر سکتا ہے میں نے کتنی حدیثیں اور صورت الحشر کی آیت نمبر دس کی روح سے بتایا کہ آپ دعا کریں گے لیکن اولاد کے لیے اس لیے کہا گیا کہ اولاد کی دعا کمٹمنٹ کے ساتھ ہے جو جس در سے وہ دعا کرے گی مولوی تو پیسے لے کے اتنے در سے دعا نہیں کر سکتا اور دوسرا اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو ملتا ہے چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر چکے ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد انویسٹمنٹ ہے ماں باپ کی سن بھی دعود میں حدیث ہے کہ سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جو انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے اور انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے اگر اس نے اچھی تربیت کی ہے تو ثواب ملے گا اور اگر بری تربیت کی ہے تو وہ بال بھی ملے گا اس پہ تو وہ بال ہوگا لیکن اس کے وہ بال میں بھی کمی نہیں آئے گی یہ بھی یاد رکھنا ہے یہ دونوں چیزیں پیرل میں چلتی ہیں اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی وہ خود بخود ہی نیک ہو گئی ہے تو پھر کیا ماں باپ کو ثواب ملے گا ہاں اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ماں باپ کو پھر بھی ثواب ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلوشن اینڈ پہ رہتا ہے پرابلم اینڈ پہ نہیں وہ کتب رب کو معلیٰ نفس اور تیرے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں رحم ہی فرمائے گا یعنی اس کا جو رحم کرنے والا ایک فیکٹر ہے وہ ڈومیننٹ ہے بخاری مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ نبی الاسلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غذب پہ سبقت لے جانے والی ہے تو بہرحال یہ چانس پہ ہی ہے نا جی اور اگر کسی ماں باپ نے غلط تربیت نہیں کی اور اولاد غلط نکل آئی ہے جس طرح حضرت نور اسلام کا بیٹا بھی کافر نکلا تھا پھر یہ نہیں ہے کہ اس اولاد کا وبال ماں باپ کے اوپر ہوگا نہیں وہ تو قرآن میں واضح طور پر کئی جگہ ہے لا لا تذیر واضرتم وزرا اخرا کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر شخص نے اپنے امال کا بوجھ خود اٹھانا ہے تو یہ جو تیسری چیز ہے نیک اولاد 
یہ چونکہ انویسٹمنٹ ہے سنب نے باجہ میں ایک حدیث ہے بڑی زبردست کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اللہ یہ تو میرا عمل ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے دعائیں مغفرت کی ہے اس کی وجہ سے میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا حالانکہ وہ اس کا اپنا عمل نہیں ہے اس کے بیٹے کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا اس قسم کی کئی ایک احادیث موجود ہیں اسی لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا سورہ الفرقان کے اندر ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت آئین و جعلنا رب ہمارے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا یعنی ہماری نسل میں پرہیزگار لوگ پیدا ہوں وہ پرہیزگار لوگ پیدا ہوں گے تو تبھی مجھے فائدہ ہوگا نا کہ وہ جتنے نیک امال کریں گے اس کا ثواب مجھے پہنچے گا میرے لیے دعا کریں گے تو اس کا نفع مجھے پہنچے گا اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں سعد ابن عبادہ سفر میں تھے پیچھے سے ان کی والدہ فوت ہو گئی نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ میری ماں مر گئی اور مجھے امید ہے کہ اگر میں یہاں پہ ہوتا تو وہ صدقہ اور خراط کرواتی مجھے کہہ کے لیکن وہ بغیر وسیعت کیے مری ہے اب میں چاہتا ہوں اس کی طرف سے کوئی صدقہ اور خراط کروں تو کیا میرے صدقہ اور خراط کرنے سے میری ماں کو کوئی فائدہ پہنچے گا تو آپ نے سمپلی ایک لفظ میں جواب دیا ہاں کوئی باریکیاں نہیں بیان کی مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی باریکیاں بیان کرنے میں کہ اگر اس کا ارادہ تھا تو اگر نہیں تھا تو یہ وہ وہ تو یہی حدیث سنن نسائی کے اندر آتی ہے کہ جب ان کی والدہ کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا کوئی وسیعت کر دیں اپنے مال کے لیے اللہ کی راہ میں تو انہوں نے کہا میں کیا وسیعت کروں میرے پلے تو کوئی شاہ نہیں ہے میرے دولت کا جو مالک ہے وہ تو میرا بیٹا ہے تو یعنی انہوں نے کوئی وسیعت بھی نہیں کی ان کے بیٹے نے ان کے مرنے کی بعد ان کی طرف سے صدقہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سواب پہنچا دیا پھر وہ وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت صاحب ابن عبادہ کہتے ہیں کہ یار صلی آپ گواہ ہو جائیں میں ایک باغ ہے میرا میں وہ اپنی والدہ کی طرف سے خیرات کرتا ہوں تو اس کا سواب ان کو سنن نسائی کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ میت کو صدقے کا سواب پہنچتا ہے مرنے کے بعد دعا نہیں صرف صدقہ بھی اور اس کے اندر کئی ایک احادیث امام نسائی لے کے آئے ہیں کہ کوئی عورت آ کے حضور سے پوچھ رہی ہے کہ میری ماں مر گئی ہے اب میں اس کی طرف سے صدقہ کروں اگرچہ اس نے مجھے وسیعت نہیں کی ہے میں اپنے طور پہ کرنا چاہتی ہوں سواب ملے گا آپ فرماتے ہیں ہاں ایک شخص کہتا ہے میرا باپ مر گیا اس نے مجھے کوئی وسیعت نہیں کی اگر میں اس کی طرف سے کر دوں سواب پہنچے گا آپ نے فرمایا ہاں اس طریقے سے بخاری مسلم میں حج بدل کا ذکر ہے کہ آپ میت کی طرف سے حج کر سکتے ہیں اگر اس نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا تو اس کا قریبی رشتہ دار کوئی حج کر لے تو نبی اسلام نے حکم دیا کہ حج کرو اپنے مردوں کی طرف سے تو حج کے اندر یعنی نیابت ہو جاتی ہے پچھلے کر سکتے ہیں اس کی طرف سے کیونکہ ظاہر ایک ایکسٹرانڈری ایک عبادت ہے اور اسلام کے فرائض میں شامل ہے تو اس طرح یہ صدقہ اور خیرات حج بدل اس طرح کی چیزوں کا ایون منت کے روزے ہوں بخاری مسلم میں حدیث ہے وہ بھی آپ میت کی طرف سے رکھ سکتے ہیں رمضان کے روزے نہیں منت کے روزے رمضان کے روزے ظاہر ہے وہ بیمار تھا تو بس اس کی طرف فدیہ دیا تو کافی ہے لیکن منت آپ اللہ کے لیے پوری کر دیتے ہیں اگر کسی کے ماں باپ نے منت ماننی ہے اور وہ فوت ہو گیا تو آپ منت کے روزے پورے کریں اچھی بات ہے آپ پر حق ہے آپ کے ماں باپ کا کہ آپ ان کی طرف سے یہ کام کریں اب رہ گئے یہ مسئلہ جو تیجے اور چالیسویں والا ہے کہیں سوئم کہا جاتا ہے اسے چالیسویں کو کہیں چہلم کہا جاتا ہے 
دیوبندی اس کو اپنی مسجد میں اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ میت کے لیے انشاءاللہ کل دس بجے دعا ہوگی تے ان کے کر کے ہٹے ہو نماز جنازہ بھی پڑھی جائے قبرستان دبیا بھی جائے دعا کیتی جائے اور بریلوی کہتے ہیں جی کل کا ختم ہوگا اسے وہ چہلم بھی جو تیجا بھی کہتے ہیں اور سوئم بھی کہتے ہیں پہلے تو تیسرے دن سوئم ہوا کرتا تھا نام آج بھی سوئم ہے لیکن ہوتا دوسرے دن ہے وہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے نا لوگ رشتے دار بھی دور دراز سے آئے ہوتے ہیں کہتے ہیں کم مکاؤ تو بریلوی اس کو تیجا کہہ کے سوئم کہہ کے اور دیوبندی اور بعض اہل حدیث اسے دعا ہوگی کہہ کے کرتے ہیں باقی اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے نا اللہ کے فضل سے وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے کاپا پروگرام کھان پین قرآن خوانی اور گٹھلیاں اور وہ سارے کے سارے معاملات اور حفاظ بلائے جاتے ہیں مدرسے کے اسٹوڈنٹ بلائے جاتے ہیں اور تلاوت نعت بھی ہوتی ہے اور تھوڑا یعنی زیادہ ہوگا تو تھوڑا زیادہ ناتیں ہو جاتی ہیں یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو ان کا تو دین کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ لوگوں نے خود ایجاد کر لی ہیں اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے گفتگو کرتا ہوں لیکن اب یہ اذانیں شروع ہو چکی ہیں ان شاء اللہ اذان کے وقفے کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہاں جی اذان کے وقفے سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے یہ تیجا چالیسواں دسواں جمراتیں برسیاں گیارہویاں بائیس رجب کے کنڈے محرم کی نیازیں میلاد کی نیازیں سب کی سب یعنی ایکٹیویٹیز خود سے دین میں داخل کی ہوئی ہیں ان کو خود بھی پتہ ہے اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایون چالیسویں کے کارڈ چھپتے ہیں جس طرح آپ کے شادی کارڈ ہوتے ہیں اخبارات کے اندر بڑے بڑے اشتہارات چھپتے ہیں اچھا یہ ہم کو مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہہ رہے اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا نا اس کے لیے ساری ایکٹیویٹیز آپ کریں جو بھی ماڈرن طریقہ اڈاپٹ کریں مثلا اب کسی کا جنازہ ہے اور آپ نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ فیس بک پہ لگائیں واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے جنازے میں شامل ہوں اخبار میں بھی دے دیں کوئی حرج نہیں یہ تو ایک دین کی بنیادی ایکٹیویٹیز ہے نا جنازہ پڑھنا ہم ادر دین وہ باتیں کر رہے ہیں کہ نبی الاسلام کی مبارک تین بیٹیاں جوان شادی شدہ آپ کی مبارک زندگی کے اندر فوت ہوئیں آپ نے کسی کا تیجا چالیسواں دسواں نہیں کیا بلکہ آپ یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان سے صرف سوال پوچھیں کہ نبی الاسلام نے اپنی کس بیٹی کا تیجا چالیسواں دسواں کیا تو آگے اس کی جو شکل بنے گی نا اس سے آپ آئیڈیا لگا لیں کہ اس کے پلے کوئی شہر نہیں ہے وہ خود ہی کہے گا جی وہ تو کوئی اس طرح تو نبی الاسلام نے تو نہیں کیا تو جو چیز نبی الاسلام نے تعلیم نہیں فرمائی وہ آپ نے خود سے دین کے اندر داخل کی ہوئی ہے اور باقی لوگوں کو اتنا پابند کر دیے کہ جو نہیں کرواتا وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس کا باپ مر گیا اس کی ماں مر گئی اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور پھر مدرسوں سے باقاعدہ اب مجھے نہیں پتا کئی سال پہلے تک تو یہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت تین سو روپیہ تقریباً ریٹ تھا پھر بڑھتے بڑھتے اب تو شاید ہزار روپئے تک پہنچ چکا ہو ریٹ ایک قرآن کا اور مجھے تو لگتا ہے یہ ہزار روپئے میں بھی سستا ہے قرآن اگر دیکھا جائے ہو سکتا ہے تین دفعہ سورہ خلاص پڑھ کے ہی آپ کو دیتے ہوں ایک قرآن تو یعنی قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ آپ مردوں کو زبردستی اللہ سے بخشوائیں گے اس کے ذریعے آپ کے پنجاب میں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پر چالیس دن کے لیے خیمہ لگ جاتا ہے قبر کے اوپر اور شفٹوں میں آفز قرآن نہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بھی جیسے ہی لوگ یہاں سے ہٹتے ہیں نا پھر فرشتے آتے ہیں سوال کے لیے وہ کہتے ہیں چالیس دن آتے رہیں گے آتے رہیں گے تنگ آ کے چھوڑ ہی دیں گے ہاں ٹھیک ہے نا وہ چالیس دن پورے کرواتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ جی 
قرآن تو امتیوں نے ایسا پڑھا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ کو بھی شرمندہ کرے بھائی کسی صحابی کے مرنے پہ تو چالیس دن تک تو وہ قرآن نہیں اس کی قبر پہ پڑھتا ہوگا یعنی امت نے سلف کو بھی شرمندہ کر دیا ہے خلف نے سلف کو شرمندہ کر دیا ہے اتنا زیادہ قرآن پڑھا ہے اور ان لوگوں کی قبروں پہ جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے ان کے بارے میں تو اکثریت کی تو یہی حالت ہونی جو صورت الفرقان میں آیا آیت نمبر تھرٹی کے اندر وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذاز القرآن ماجورا رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے القرآن حجت اللہ کا او علیہ کا یا قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت بنے گا قیامت والے دن تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے بھائی قرآن آپ نے خود کھول کے دیکھا نہیں ہے بڑا کہا جاتا ہے جی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے لیکن قرآن سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے یہ اس کا تاریخ پہلو ہے آپ کوئی اخبار اور میگزین بھی بغیر سمجھ کے نہیں پڑھتے آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جو بوڑھے پڑھ لکھے نہیں ہوتے تھے نا تو وہ دکانوں پہ جا کے نا کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے تھے جو اردو پڑھ سکتا تھا تو اسے اخبار دے کے کہتے تھے کہ پڑھ سنا آج کیا خبر میں ہے لیکن وہ جن بابوں کو آپ یاد کرتے ہیں نا ان بابوں کے بارے میں آپ کو یہ کبھی نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی قرآن پکڑ کے مولوی کو دیا ہو کہ پڑھ بتا مجھے بتا اللہ نے کیا لکھا ہے بزرگ ساڑھے ماشاء اللہ جتنے بڑے پرہیزگار سے سانو پتہ ہے لوگ ویسے بزرگوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں اسلام نے جتنا اچھا دور یہ دیکھا ہے نا صحابہ تابعین تبا تابعین کے بعد پچھلی ہزار سال تاریخ میں اسلام پہ اتنا اچھا دور نہیں آیا کہ ہر بچے کے موبائل میں قرآن بخاری مسلم ترجمے کے ساتھ موجود ہے ہمارے تو بزرگوں نے کیا ان کے ٹیچرز نے جو ان کو جن سے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے وہ بھی خالی ناظرہ ہی ہوتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے بہرحال یہ یعنی اس طرح کی رسومات چل رہی ہیں اور باقاعدہ آپ دیکھیں میت کے اوپر وہ سوک کرتے ہیں سوک تو ٹھیک ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ میت کے اوپر تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے سوائے بیوی کے وہ اپنے خامد کے مرنے پہ چار مہینہ اور دس دن سوگ کرے گی تین دن سوگ کرنا ہے آپ نے بالکل وہ تو درست ہے لیکن وہاں جا کے وہ پھر الفاتحہ کہتے ہیں اور ایک دفعہ صورت الفاتحہ پھر تین دفعہ سور اخلاص پڑھ کے تو مردے کو وہ اسالے ثواب کرتے ہیں اور جتنی دفعہ کرتے ہیں وہ مطلب وہ کر کے کرتے ہیں دعائیں مغفرت کریں آپ میں نے دعائیں پہلے بتائی ہیں اس طرح قرآن پڑھ کے بخشنا تو ثابت نہیں ہے اور اولاد اگر خود پڑھ رہی ہے قرآن تو وہ آٹومیٹکلی ثواب ملے گا اولاد کو تو بخشنے کی ضرورت بھی نہیں اور اس کے لیے ماں باپ کا مرنا بھی ضروری نہیں زندگی میں بھی ان کو ثواب ملے گا پھر وہ کلمہ بھی پڑھا جاتا ہے کہتے ہیں جی ستر ہزار دفعہ کلمہ جس نے اپنی زندگی میں پڑھ لیا وہ بخشا گیا اور کئی جو بوڑھیاں ہیں بوڑھے ہیں انہوں نے اپنے لیے پڑھ کے رکھے ہوتے ہیں اور ایکسٹرا پیکیج بھی بنا کے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے کو قریبی فوت ہو جائے نا تو اس کو کہتے ہیں یار یہ میری طرف سے ستر ہزار دفعہ مراد یہ کہ یہ لے جنت کا ٹکٹ اور یہ بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ کام کیا آپ فضائل امال ذرا کھول کے دیکھ لیں اس کے اندر ایک واقعہ موجود ہے نبی الاسلام کی افاظ سے آلموسٹ ساڑھے چھ سو سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے کیونکہ وہ شیخ قرتبی جو ہیں وہ ان کا ٹائم پیریڈ یہی بنتا ہے وہ کہتے ہیں جی شیخ قرتبی کا بیان ہے شیخ قرتبی کو بھی بیچارے کو نہیں پتا ہوگا اس کی طرف ایک منصوب ہے شیخ ذکری کاندلی فضائل مال میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے نا وہ ایک ایسے نوجوان سے ملے کہ جسے کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں 
اللہ اکبر صحابہ کو نہیں ہوتا تھا آپ حدیث سن چکے ہیں بخاری مسلم کی کہ وہ نبی الاسلام کی برکت سے وہ جو دو قبر والوں کے اوپر جو ٹینی کی وجہ سے عذاب کی تخفیف ہوئی صحابہ کو نہیں پتا چلا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے حضور نہیں بتایا بلکہ مسلم شیب میں تو الفاظ ہیں آگے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیں لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو صحابہ نے تو سنا بھی نہیں دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک مد نامی غلام تھا حضور کا جو آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا غزبہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے حضور کا خدمت گزار ہے ظاہر ہے جی ہم بھی ہوں تو یہی کہیں آپ اور میں تم جنت کی بشارت دے رہے ہو اس نے مالک غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی اللہ نے مجھے دکھایا وہ آگ کی بنا کے اس پہ ڈال دی گئی ہے اب باقی اصحاب میں سے اگر کسی نے ایک رسی بھی چھوٹی سی یہ سمجھ کے اٹھائی کہ مالک غنیمت میں اس کی کیا ویٹیج ہے اور گھر لے گیا تھا فوراً گھروں کو باغے لا کے حضور کے پاس جمع کروائی کہ بھائی یہ آپ ہوتے تو آپ کہتے جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو محبوب کے ساتھ جو ڈائریکٹلی اٹیچ بندہ ہے اس کو اس نسبت نے کام نہیں دیا جب اس نے کام غلط کیا کیونکہ محبوب کے ساتھ تو آپ کی رشتے داری ہو سکتی ہے اللہ کا کوئی رشتے دار نہیں ہے سر اللہ کے ساتھ کسی کی رشتے داری نہیں ہے تو آپ جو مرضی لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں بالو شیخ قرتبی کہتے ہیں کہ جی اس نے نوجوان نے چیخ ماری اس نے کہا میری ماں کو جہنم کی جانب لے کے جا رہے ہیں فرشتے تو وہ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ لے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں میں نے اس کی تصدیق کرنی تھی کہ یہ جو کہتے ہیں آواز آئی پتہ نہیں یہ آواز ٹھیک آئی ہوئی ہے کہ غلط قرآن دیس میں تو کہیں نہیں ہے تو کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں نا وہ ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھا ہوا ٹی سی ایس کروا دیا کوریئر سروس کے تھرو اور دل میں میں نے نیت کی کہ میں اس کی ماں کو بخشتا ہوں کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان مسکرانا شروع ہو گیا کہ وہ ستر ہزار دفعہ کلمہ اسے پہنچ گیا ہے اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا اور شیخ فرماتے ہیں مجھے اس واقعے سے دو چیزوں کی تصدیق ہو گئی ایک تو یہ تصدیق ہوگی کہ یہ صاحب کشف جو ہے یہ صحیح واقعی اس نے دیکھا ہے یعنی وہ جہنم سے جنت کا فیصلہ ہوا ہے دوسرا مجھے یہ بھی تصدیق ہوگی کہ ستر ہزار دفعہ کلمہ اگر کسی کو ٹی سی ایس کروا دیا جائے ارجنٹ میل سروس کے تھرو تو اس کی وجہ سے اس کی مفرت ہو جاتی ہے یہ ان کا معیار ہے چیزوں کو چیک کرنے کا کہانیاں بنانے کا ان میں رنگ بھرنے کا تو سر جب آپ لوگوں کو یہ چیز بتائیں گے تو لوگ تسبیح پہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہی پڑھیں گے نا پھر قرآن تو نہیں ترجمے سے پڑھیں گے اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے کہ قرآن ترجمے سے پڑھو پھر اس پہ عمل کرو پھر اس کی تبلیغ کرو اس کی وجہ چپ کر کے ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ لو دیٹس آل اور آپ پڑھ لو اور سب کی طرف سے ایک ایک دفعہ پڑھ لو عیاشی کی زندگی گزارو کس غیر محسوس طریقے سے انہوں نے امت کا جنازہ نکالا ہے اسی کی آپ باقیات آپ دیکھ لیں پھر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں گٹلیوں پہ وہ کہتے ہیں جی سوا لاکھ دفعہ عید کریمہ سوا لاکھ دفعہ جناب کلمہ اور پھر باقاعدہ جب دعا ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اتنے قرآن اتنا کلمہ اچھا جی اور پھر یہ بتایا جاتا ہے جی تیسرا کلمہ اتنی دفعہ تیسرا کلمہ زیادہ سے آتا ہے نا پہلا کلمہ اتنی دفعہ دروشی بھی اتنی دفعہ اور جو بیچ میں کچھ لچ تلنے والے ہوتے ہیں نا وہ دعا کے دوران بھی کہہ دیتے ہیں کہ اے جی زار دفعہ جڑنا سورہ خلاص میری طرف نہیں پاؤ 
کیونکہ انہوں نے پڑھا پڑھا ہے یا نہیں ہے بال وہ انہوں نے کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ مطلب وہ جو لوائکین ہے ان کو پتہ چل جائے کہ اس نے بھی لچ طلب ہے اور بعض اوقات تو پوری لسٹ بن کے آتی ہے نا اس میں نام بھی پڑھے جاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا تو اگر کسی کا نام سکپ ہو گیا تو وہ اس طریقے سے بھی اپنی انٹری لگواتا ہے جو لوگ ظاہر ہے کہ جی بغیر وضو کے صرف رشتہ داری نبانے کے لیے جنازے پڑھ دیں ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں آپ دیکھیں کتنے صافی وہاں پہنچے ہوتے ہیں بس وہ اسی طریقے سے پڑھ دیتے ہیں کہتے بس ٹھیک ہے ایک آزری لگوانے کے لیے آئے تھے اسی لیے آپ دیکھیں جنازہ پڑھنے کے بعد وہ ڈھونڈ کے بندے کو مل کے جاتے ہیں کہ بھی تاکہ اس کو انشور کریں کہ ہم نے جنازہ پڑھا ہے حالانکہ وہ اس کو دعا جنازے کی سن لینا تو اکثر لوگوں کو نہیں آتی ہوتی تو کیا پڑھ کے گیا وہاں سے وہ صرف آزری لگوانے کے لیے آتے ہیں تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں جی دین کے اندر خود سے انہوں نے انجیکٹ کی ہیں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے باقی وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں جی دعا ہو سکتی ہے جی تو کہتے ہیں یہ بتائیں کہ جب دعا ہو سکتی ہے صدقہ ہو سکتا ہے پھر آپ کو کیا تکلیف ہے کہ اگر ایک شخص سامنے کھانا رکھتا ہے کھانے کے اوپر قرآن پڑھتا ہے قرآن الحال ہے یا حرام قرآن الحال ہے جی ثواب کا کام ہے کھانا رکھا ہے وہ حلال دعا جو پڑی جا رہی ہے وہ حلال تو یہ ایکٹیویٹی آرام کیوں ہو گئی ہے وہ اس کا بریک ڈاؤن کرتے ہیں نا کھانا حلال قرآن حلال دعا حلال تیجے چالیسویں کی ایکٹیویٹی کیوں حرام ہو گئی پھر یہ ساری باتیں آپ اللہ اور اس کے رسول کو جا کے بتائیں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو مشروع نہیں فرمایا ورنہ تو ہم کہیں گے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اذان کی آواز سن کے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے تو کیا تکلیف ہے کہ عیدین کی اذانیں نہ دی جائیں کہ بعض لوگوں نے تو پڑھنی صرف عید کی نماز ہوتی ہے تو کیا خیال ہے شروع نہ کروا دیں اذان شیطان کو بھی بگائیں تو ہمیں کیا کہا جائے گا کہ رسول اللہ نے نہیں دی ثابت نہیں اس ثابت کو چھوڑو یار حلال کام ہے کیوں نہ کریں پھر آپ کو ہمارے والی ڈیفینیشن ماننی پڑے گی جنازے کی اذان کیوں نہ دیں اچھا اس میں انہوں نے ایک ایکسکیوز نکالا جنازے کی زان جو ہے نا جی وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا جو زان دی جاتی ہے نا وہ اس وقت ہو جاتی ہے کولو ہی گل بنا لی نے کہانی بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو جتنی مرضی کہانیاں بنائے کہانیاں بناتے تھے پھر وہ بخاری مسلم کی ایک حدیث سے بھی سہارا لیتے ہیں کہتے ہیں جی نبی اسلام کے اپنے مبارک زندگی میں ایسے امال موجود ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ایک دفعہ حضرت ابو طلحہ انصاری نے حضور کی دعوت کی فاقہ تھا آپ علیہ السلام پہ آ کے انہوں نے کہا کہ آپ دس ساتھیوں کو ساتھ لے آئیں تو میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے تو آپ کی دعوت ہے حضرت ابو طلحہ نے کان میں بات کی حضور نے اوپنلی کہا کہ بھی سارے چلو تین سو قریب بندے تھے اب ابو طلحہ وہاں سے بڑے پریشان حالت میں اٹھے اور گھر آ کے اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میں نے تو حضور کے کان میں جا کے بات کی ہے کہ دس بندوں کا کھانا ہے آپ نے ساروں کو بلا لیا ہے بیوی پھر مومنہ تھی اس نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے تمہارا کام اتنا ہی تھا بس یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں حضور کا قاصد آیا پیچھے سے انہوں نے کہا نبی السلام فرمایا کہ جب تک میں نہ نہ ہوں ہڈیا کے اوپر سے تم نے جو ہے نا وہ ڈھکن نہیں اٹھانا جو آٹا گوندا ہوا ہے اس پہ کپڑا رکھنا ہے میرا انتظار کرنا ہے آپ علیہ السلام تشریف لائے آپ نے حدیث کے الفاظ ہیں کہ کچھ پڑھا دعا کی اس کے اوپر کھانے کے اوپر برکت کی 
وہ کہتے ہیں ہم بھی تو یہی کرتے ہیں سب کچھ لیکن اس کا آخری حصہ چھوڑ دیتے ہیں اس میں آگے الفاظ ہیں نبی اسلام نے اپنا لواب دہن مبارک بھی اس میں ڈالا ٹھیک ہے اور پھر آپ پھر میں ڈھکن نہیں اٹھانا بس اس میں سے سالن نکالتے رہنا ہے اور آٹے کے لیے پیڑے نکالتے رہنا تین سو بندہ کھا کے چلا گیا جب چلے گئے انہوں نے ڈھکن اٹھا کے دیکھا سالن بھی اتنا تھا اور آٹا بھی اتنا ہی تھا وہ حضور نے ہی کھلایا ہے اللہ نے ہی حضور علیہ السلام کے ذریعے کھلایا ہے تو اس کو وہ دلیل کہتے ہیں کہ جی ہم یہ جو تیجے چالیسویں کے اوپر یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا حالانکہ وہ کسی میت کے اوپر نہیں تھا وہ تو کھانا کھلایا گیا تھا فاقہ نشین لوگوں کو یعنی کس طرح زربیر تقسیمیں جوڑتے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر آپ پھر تھوک بھی ڈالا کریں اپنا بیچ میں اور نہیں اور یہ پھر آپ نے تھوک جو ہے رپورٹ بھی کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اندر ڈال دیں یہ نہ ہو کہ آپ تھوک ڈالیں اور بار بتائیں نا وہ پھر آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ اس میں تھوک ڈالے آپ نے تو پھر آپ کے ساتھ لوگ اکرام مسلم والا معاملہ کریں گے تو آپ اگر دلیل وہاں سے پکڑ لیں پھر منوان اس کو پورے کا پورا اپلائی کریں تو نبی الاسلام نے اپنے کسی صحابی کے لیے کام نہیں کیا اپنے اہل بیت میں سے کوئی فوت ہوا ہے ان کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کی ہیں صدقہ کریں دعا کریں وہ جنرل ہے باقی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو نبی الاسلام نے ایک جملے سے ہی ختم کر دی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ٹو امام باقر علیہ السلام جو امام زین العبدین کے بیٹے ہیں اور مولا حسین کے پوتے ہیں انہوں نے روایت کیا جاب بن عبداللہ سے اور امام باقر سے ان کا بیٹا امام جعفر روایت کرتے ہیں 2005 نمبر حدیث کے نبی علیہ السلام جب کبھی بھی خطبہ دیتے تو فرماتے اما بعد فعن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث حدی محمد صلی اللہ علیہ وََ وسلم بشر المور محدثات وکل محدثت بدع وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالتن فنار آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا ہے بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے داخل کیے جائیں اس طرح کے تمام کام بدتے ہیں تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں اللہ اجرنا من النار آمین تو جب آپ نے فرما دیا کہ ہدایتی آفتہ راستہ میرا ہے کل کو کوئی شخص جو ہے مغرب کے تین کے بجائے چار فرض پڑھے اور کہ جی میں نے زیادہ ہی پڑھے اس میں کون سا غلط کام کیا نہیں نبی الاسلام کے بتائے ہوئے میں آپ نے خود سے چیزیں نہیں ایڈ کرنی بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے من احدث فی امرینا حاضہ جس نے ہمارے تعلیم کی ہوئی دین میں کوئی چیز داخل کی فہو ردن تو مردود ہے ہاں دین اصل اپنی جگہ پہ موجود رہے آپ اس کو فیسلیٹیٹ کریں تو آپ کو ثواب ملے گا وہ صحیح مسلم حدیث ہے جس نے دین میں اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا اور جس نے عمل کیا اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور جس نے جاری کیا تھا اس کو سب کا کمبائنڈ ثواب ملے گا اور جس نے برا طریقہ جاری کیا تمام کا وبال اس پہ ہوگا اور وہ جو خود کر رہے ہوں گے ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی اس میں الفاظ ہے سنتن حسنتن یا حالت رفا میں پڑھیں سنتن حسنتن اور سنتن سیاتن اچھا طریقہ اور برا طریقہ اچھی بدت اور بری بدت نہیں اور یہ حدیث بھی آدھی بیان کرتے ہیں یہ پوری حدیث تو یہ ہے نبی الاسلام کے پاس کچھ نیو مسلم ہیں وہ بڑے غریب تھے آپ کے چہرے مبارک پہ آثار آ گئے پریشانی کے اور آپ نے نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں خطبہ دیا اور لوگوں کو ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ایک صحابی گھر گئے وہ اپنے گھر کا کافی سارا سامان لپیٹ کے ایک بہت بڑے تھیلے میں ڈال کے جو صحابہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے وہ گزیٹتا ہوا مسجد میں آ کے سین میں رکھا اس کو دیکھا دیکھی لوگ باقی بھی لے آئے اور حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا جیسا کہ سونا 
چمک رہا ہوتا ہے اور پھر آپ پھر میں جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جیسے میں کہتا ہوں امام بخاری امام مسلم نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا ہے حدیث کی کتابیں لکھ کے حدیث کے قرآن کی آیات کے سافٹ ویئر یہ اچھا طریقہ ہے الیکٹرانک کاؤنٹر ایک اچھا طریقہ ہے ہوائی جہاز پہ حج کرنا یہ اچھا طریقہ ہے مسجد میں قالین بچھانا ایئر کنڈیشن لگانا یہ اچھا طریقہ ہے کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ سامنے اس ایئر کنڈیشن کے اور اوپر اس قالین کے اور نیچے اس پنکھے کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف اگر اس ماں سے بھی نیت کرتا ہے تو یہ دین کو سپورٹیو طریقے ہیں اس طریقے سے دین کو سپورٹیو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قبرستان اگر دور ہے تو کسی بڑی گاڑی میں رکھ کے میت کو لے جائیں اچھا طریقہ ہے وہاں پہ اچھا ویل مینجڈ قبرستان ہو یہ اچھا طریقہ ہے لیکن وہاں آپ نے جو کچھ پڑھنا ہے وہ وہی پڑھنا ہے جو نبی اسلام نے تعلیم فرمایا ٹھیک ہے نا اس طریقے سے قبر کھودنے کے لیے لیٹسٹ انسٹرومنٹ کو یوز کرنا وہ ٹھیک ہے لیکن قبر ہی کھودنی ہے آپ نے مردے کو آگ نہیں لگانی وہ سنت نہیں آپ نے بدلنی تو اچھا طریقہ اور چیز ہے اچھی بدت اور چیز ہے باقی یہ جو سہارا لیتے ہیں نا صحیح بہاری سے کہ حضرت عمر نے تراوی کی جماعت کے لیے کہا تھا نعم البد ہی یہ کتنی اچھی بدت ہے ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو تراوی کی جماعت شروع کروائی ہے کیا اس کی اصل دین میں موجود نہیں تھی بہاری مسلم میں الفاظ ہے کہ تین دن آپ نے خود پڑھی چوتھے دن آپ نے منع فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے تو اس کی اصل تو حضور نے خود کی ہوئی تھی جاری اس لیے نہیں فرمائی کہیں فرض نہ ہو جائے حضرت عمر نے اپنے دور میں یہ چیز سوچی کہ بھائی حضور کو پسند تھی لیکن وجہ یہ تھی کہ کہیں امت میں فرض نہ ہو جائے اب تو وہی نازل نہیں ہونی تو انہوں نے اس کو ابلیگیٹری نہیں کیا بلکہ وہ مسجد میں آئے تو دیکھا لوگ ٹولیوں میں جماعت کرا رہے ہیں تو ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کیا اور کہا نعمل بدعت ہاتھی یہاں پہ بدعت وہ لغت کے معنوں میں ہے اصطلاحی بدعت نہیں ہے اور دیکھ لیں انہوں نے ایک مردہ سنت کو اس طریقے سے زندہ کیا لیکن چونکہ حضور نے اس کو جاری نہیں کیا تھا امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا آج کسی کی جرت نہیں ہے وہ کہہ دے کہ تراوی جو ہے اس کی جماعت فرض ہے الٹا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے خود نہیں پڑھی آپ نے ادھر ورڈک دی کہ سب سے بہتر مرد کی نماز وہ ہے جو رات کے آخری پیر میں گھر میں اٹھ کے پڑھتا ہے تو آپ اس جماعت سے بہتر تو گھر والی تراوی کو قرار دے رہے تھے قیام اللیل کو حضرت عمر نے تو اس میں الفاظ نہیں کہ آپ نے خود پڑھی ہو بلکہ وہ گھر سے وزٹ کیا واپس چلے گئے تو دیکھ لیں خلفۂ راشدین بھی اگر کسی مردہ سنت کو زندہ کرتے ہیں نا دین کا حصہ نہیں اسے بنوا سکتے وہ دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے دین اس زمین کی چیز ہی نہیں سر زمین پہ سپورٹ اس کو ضرور دی جا سکتی ہے دین بنایا نہیں جا سکتا حتیٰ کہ وقت کا پیغمبر بھی دین کا موجود نہیں ہوتا اس کو وہی کے ذریعے بتایا جاتا ہے یا اگر کہیں پہ وہ اجتہاد کرتا ہے تو وہی کے ذریعے اسے اینڈورس کر دیا جاتا ہے بعد میں تو کوئی شخص جناب یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ اب میں جو کچھ جاری کر رہا ہوں تو وہ دین کا حصہ بن جائے گا بہر یہ بدت ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے اس میں اہل حدیث بھی بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو پھر بھگتنا پڑ رہا ہے تو میں نے پانچ گھنٹے کی گفتگو بدت کے اوپر ریکارڈ کرائی اگر کسی کو شوق ہے تو آج میرا ٹاپک نہیں ہے مسئلہ نمبر سیونٹی اے اور سیونٹی بی دونوں ملا کے پانچ گھنٹے کی ڈسکشن ہے بدت کے اوپر ایک ایک باری کی نٹی گریٹیز تک میں نے اس کے اندر ڈسکس کی ہیں تو ظاہر ہے کہ اب ہر نشست اس چیز کی متحمل نہیں ہوتی کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ چیزوں کو اس طرح ایڈریس کریں لیکن چونکہ چیزیں گندی ہوئی ہوتی ہیں بعض اوقات ایک ٹاپک کے ساتھ دوسرا ٹاپک اس لیے تھوڑا بہت مجھے اشارہ دینا ضروری ہو جاتا ہے 
برل آج کی پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ جو شخص مر جائے مرنے کے بعد آپ نے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنی ہے یہ اس کے لیے نفع ہے اس سال ثواب کی فارم میں اس کے بعد اس کی قبر پہ جا کے دعا کرنی ہے اس کے بعد جب کبھی بھی قبرستان جانا ہے آپ نے دعا کرنی ہے اس کے علاوہ آپ گھر بیٹھے ہوئے بھی نماز پڑھتے ہوئے بھی تشہد میں اس کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے یہ دعا ہے اور یا پھر دوسرا نفع ہے کہ آپ اس کو صدقہ اور خیرات کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس تک نفع پہنچا سکتے ہیں یہ دو ذریعے ہیں جو آپ کی طرف سے اس تک پہنچ سکتے ہیں باقی یہ قرآن پڑھ کے بخشنا اور اس طریقے سے پہنچانا اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے اولاد جو کچھ نیک امال کر رہی ہے چاہے قرآن پڑھ رہی ہے یا نیک امال نماز کی شکل میں کر رہی ہے حاج کی شکل میں وہ آٹومیٹکلی ماں باپ کو سواب مل جاتا ہے اس کے لیے بخشنا ضروری نہیں ہوتا تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث مکتب فکر کا جو موقف ہے اس سال ثواب کے حوالے سے وہ بہت مضبوط ہے کہ یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز دین میں جو خود سے داخل کی گئی ہیں اسے کنڈیم کیا جائے باقی جہاں تک ہمارے بریلوی بھائی ہیں دیوبندی ہیں شیعہ ہیں وہ اس معاملے میں بہت آگے جا چکے ہیں اب ان کو ریورس گیئر لگوانا بھی آلموسٹ مشکل ہو گیا ہے کیونکہ آپ جو چیز انہوں نے دین سمجھ کے اڈاپٹ کر لی ہوئی ہے اب آپ اس کے خلاف بولیں گے تو وہ تو وہ تو سمجھیں گے کہ آپ دین کے خلاف بول رہے ہیں اور سب سے پہلے وہ لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو اس طریقے سے مضبوطی سے دین سمجھ کے اڈاپٹ کیے ہوئے ہوں گے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی جنازوں کے اوپر جھگڑا ہو جاتا ہے کہ جی جنازہ کس سے پڑھوانا ہے ایون اگر وہ اس کے اوریجنل جو ولی ہیں اپنے بیٹے اگر وہ کتاب و سنت کے منش پہ آئے میں اور وہ جنازہ پڑھا کے تو اجتماعی دعا نہیں کراتے تو ساتھ کے رشتے دار جو ہے نا تین چار بندے لے کے سائڈ پہ ہو کے دعا مانگنے شروع کر دیتے ہیں کون سی آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک آپ نے چیز دین کے اندر خود سے داخل کی ہے آپ کو کوئی سمجھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جناب یہ دعا کے منکر ہو گئے اور ان کو پھر پھکی اسی طریقے سے دیا کریں ہم جب دروشی کی بات کرتے ہیں یار اذان کے بعد دروشی پڑھو صحیح مسلم کی حدیث ہے جو اذان کا جواب دے دروشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی تو آپ ضرور پڑھیں اذان کے بعد اور اسپیکر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے اور جب بجلی گئی ہوتی ہے تو پھر پڑھتا بھی کوئی نہیں کیونکہ کسی کو سنانے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی پہلے پڑھ لیے بعد میں پڑھ لیے کیا فرق ہے کوئی درو شیف کا کوئی ٹائم تو نہیں ہے نا جی تو سر ٹائم نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ ٹوائلٹ میں جاتے وقت بھی پڑھا کریں دعائیں چھوڑ دیں آپ پھر جو چیز جس وقت بتائی گئی ہے اسی وقت آپ نے پڑھنی ہے نا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک صحابی کو نبی اسلام نے دعا سکھائی وزو کے بعد اس میں الفاظ تھے بی نبی یکلدی ارسلتا میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا اس نے جب دعا ریپیٹ کی نا تو پڑھ دیا بی رسول اکلدی ارسلتا میں ایمان لایا اس پر جو تیرے رسول کے ساتھ نازل ہوا بہتر الفاظ ہے نبی تو تمام انبیاء ہیں رسول تو صرف تین سو پندرہ ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے کم و بیش تو نبی اللہ فرمایا تم نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے تم وہی پڑھو جو میں نے سکھایا اس نے نہیں آگے سے آرگومنٹ کیا کہ یار رسول اللہ یہ تو بہتر الفاظ ہیں ان کو پتا تھا کہ بھی نبی اسلام کے الفاظ نہیں چینج کرنا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ایک شخص کو چھینک آئی اس نے کہا الحمد للہ وسلام رسول اللہ تو عبداللہ بن عمر نے کہا میں بھی قائل ہوں الحمد للہ وسلام رسول اللہ کہنے کا لیکن اس موقع پہ نہیں ویسے تم پڑھو رسول اللہ پر سلام 
چھینک پر نبی اسلام نے ہمیں صرف سکھایا الحمد للہ یا الحمد للہ یہ ساتھ درو شریف نہ جوڑو آج کے دور میں عبداللہ بن عمر ہوتے تو یہ ٹو نائنٹی فائیو سی لگواتے اور کہتے کہ جی آپ نے تو درود کے منکر ہیں آپ کے دل میں بغض ہے درود کا بغض ہے درود کا چونکہ ان کو جب تک آپ انہی کی مثالیں نہیں دیں گے نا ان کو باتیں سمجھ نہیں آئیں گی کہ جو اصول اور مبادی انہوں نے خود کھڑے کیے ہوئے نا وہی ان کے خلاف جاتے ہیں اب ربی الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے چودہ سو بیالیس ہجری اکتوبر دو بیس میں اب آپ دیکھیں یہ ہمارے ادھر چوک کے اندر وہ بڑا بینر لگ گیا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو وہ ابلیس کس کو کہہ رہے ہیں جو ان کے طریقے پہ نہیں منا رہا ان سے پوچھے یہ آپ کا طریقہ کب شروع ہے تو والا حضرت ہی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے آٹھ سو سال بعد نبیل اسلام کا تو طریقہ یہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں فرمایا فی ہی ولد تو فی ہی ان ضلع علیہ اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پہ پہلی وہی نازل ہوئی اور یہ پوری دنیا کا راشن اکٹھا کر کے کھا رہے ہوتے ہیں روزے کی بجائے اور اس کو نام دیا ہوتا ہے انہوں نے عید کا اور پھر جب پوچھے کہتے ہیں جی عید والے دن تو پتہ روزہ نہیں ہوتا تو یہ تسی منو پہ دس دو میں تو تھوڑا نبی اسلام کا فرمان دسدا پیا ہاں کہ آپ نے اپنی خوشی جڑی ہے قرآن کی خوشی اور اپنی پیدائش کی خوشی فی ہی ولد تو فی ہی ان ضلع علیہ اس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پہ پہلی وہی نازل ہوئی جشن قرآن اور جشن ملاد تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے منایا اور آپ جو ہے وہ راشن کے ذریعے مناتے ہیں اور وہ بھی لوگوں سے ہتھیا کے ادھر تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے پنڈی میں آپ چلے گئے گاڑی کے آگے آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں جب تک آپ کچھ نہ دیں وہ آپ کی گاڑی کو آگے نہیں جانے دیتے یہ نبیل اسلام نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت کی تھی کہ اس طریقے سے ملاد منانا ہے اب انہوں نے دین کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور پھر کہتے ہیں دیکھیں نا جی دو گھر ہیں ایک اندر ملاد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے کہ جو کر رہا ہے اسی کو خوشی ہے جو نہیں کر رہا اس کو نہیں خوشی تو سر پھر اس کی ہم نے دعائی ان کو دی ہے نا کہ سر ربی الاول میں تو یہی کیس ہے لیکن ربی الاول سے دو مہینے پہلے محرم بھی گزرا ہے دو گھر تھے ایک گھر کے اندر ماتم ہو رہا تھا اور آہو بکا تھا نوہا ہو رہا تھا دوسرے گھر کے اندر جو ہے وہ ٹی وی بھی چل رہا تھا یہ والا گھر شیعہ کا تھا یہ بریلویوں کا تھا تو آپ بتاؤ کہ محبت اہل بیت کس میں ہے جس گھر میں نوہا ہو رہا ہے اور لوگ رو رہے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کو یاد کر کے یا اس گھر میں کہ جہاں پہ نہ کوئی نوہا ہے تو کیا کہیں گے کہ جی اس طرح کے طریقے سے تو نہیں محرم منانا ہوتا نا تو اس طرح کے طریقے پہ ولاد بھی نہیں منانا ہوتا آپ ویسے کنٹرول انوائرمنٹ میں پروگرام کریں محرم میں بھی کریں ملاد میں بھی کریں جلسے کریں سیرت کے اوپر سورت کے اوپر ملاد کے اوپر ہم بھی کرتے ہیں پروگرام لیکن یہ جو آپ نے باقی ایکٹیویٹیز پھر اس کو دنیاوی برتھ ڈے کے ساتھ ریلیٹ کر کے اور یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز اسی طریقے سے گیارہویں شروع کی ہوئی ابھی تو گیارہویں کا مہینہ آنا ہے اگلا مہینہ جو ہے وہ گیارہویں کا آ جانا ہے اس کے بعد پھر مہینہ آ جاتا ہے جناب معراج النبی کا تو یہ پورا سال ہی معاملات چلتے رہتے ہیں ایکٹیویٹیز رہتی ہیں پورا سال رہتی ہیں تو ایکٹیویٹیز کے اندر پورے کے پورے دین کو ڈال دینا اور دین کی اصل سے آپ روگردانی کر لیں آپ یہ شیعہ کی بھی آپ مساجد کے باہر سے گزریں تو آپ کو ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی دیکھ کھڑکتی بھی سنائی دے گی اور بار اتنی مشکل اردو کے اندر جو ہے وہ ایسے سے الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے کہ بندہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں یار کون سا دین کا ہے ٹھیک ہے تو وہ وہ لکھا ہوتا ہے وہ 
بیشیر کا ماتم ہے جی نہیں نہیں بیشیر وہ یعنی وہ چھوٹا بچہ جو ہے نا ام بیشیر کا ماتم یعنی وہ ایسا بچہ جو پیدا ہونے سے پہلے دودھ پینے سے پہلے مر گیا اس کی ماں کا ماتم یعنی سیدہ فاطمہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں اتنے مشکل مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ختم ہی نہیں ہوتے پورا سال اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں لیکن آپ کہیں کہ نماز پڑھ لیں یا باقی دین کو پریکٹس کر لیں تو نہیں سر وہ تو بہت مشکل کام ہے وہ تو آپ چھوڑ دیں تو دین کا بالکل جنازہ نکال کے رکھ دیا ان ایکٹیویٹیز نے ان ایکٹیویٹیز کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو صرف آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور میرے خیال اب آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ واقعی بابوں کا خدا کوئی اور ہی ہے اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور یہ کتابوں کا جو جہاں ہے نا جی یہ وہ ہے جو آسمان سے دین نازل ہوا ہے اور بابوں کا جو جہاں ہے وہ ادھر سے ہی خود ہی انہوں نے اپنا جہاں بنایا ہوا ہے اس لیے وہ وکرا جہاں ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کا اپنا ایک جہاں ہوتا ہے اور وکرا جہاں ہوتا ہے تو سر آپ دیکھ لیں پھر وکرا جہاں کا کیا رزلٹ نکل رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدق اشد اللہ اللہ انت استغفر کا اطوب الیک و ماں البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحابہ اجمعین علی یوم الدین الحمدللہ آج پچیس اکتوبر دوہزار بیس کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر ون تھرٹی سکس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے سلسلہ میں ہم اذان کے وقفے کے بعد بکیہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں جی جناب علی بھائی اگلا سوال ہے میں نے زندگی میں ہونے والے کئی ایک واقعات اور تجربات کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ عموماً زندگی میں ہونے والی خرابیوں کی اصل وجہ شادی شدہ زندگی والا حصہ ہے اگر کوئی انسان فتنوں سے جان چھڑانے کی خاطر پوری زندگی بغیر شادی کے ہی گزار دے تو کیا گناہ گار تو نہیں ہوگا دیکھیں جی پارچلی تو یہ جس دل کی درد کی آواز ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں اس کی تکلیف کو یہ حقیقت بات ہے کہ کسی حد تک یہ بات درست ہے لیکن اس کا جو نتیجہ ہے نا وہ غلط ہے اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ انسان اگر یہ سمجھ لے کہ میرے فیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں کمرہ امتحان میں بیٹھا تھا نہ میں کمرہ امتحان میں بیٹھتا نہ میرے پیپر خراب ہوتے نہ میں فیل ہوتا لیکن میرے بھائی اس کے علاوہ چارہ بھی تو کوئی نہیں ہے اگر آپ کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائیں گے تب بھی افیل ہی ہوں گے پیپر تو آپ کو دینا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کے ساتھ ٹیسٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور وہ ٹیسٹ یہی رشتے ہیں ماں باپ بیوی بچے بہن بھائی رشتے دار اسی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے امتحان گھا سے اٹھ کر باہر نہیں بھاگنا مجرد زندگی نہیں گزارنی بغیر شادی کے اور جن لوگوں نے یہ رہبانیت کا راستہ اختیار کیا نصارہ میں سے کرسچنس کے اندر سے جو ان کے پوپ یا فادرس کہلاتے ہیں وہ فادر کہلاتے اس لیے کہ یہ باپ ہی ہوتے ہیں 
روحانی باپ کے طور پہ یعنی وہ ہسبینڈ نہیں وہ سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں اور جو عورتیں وقف ہوئی ہوتی ہیں وہ سسٹرز کہلا رہی ہوتی ہیں تو اینڈ رزلٹ آپ دیکھ لیں کہ خود کرسچنز کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ان پوپس نے ان فادرز نے انہی سسٹرز کے ساتھ کیا کچھ کیا اور کتنے چرچ جو ہیں وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہونے والے بچوں کے قبرستان بنے بلکہ کچھ سال پہلے آپ کو پتہ ہے ویٹیکن سٹی کے اندر باقاعدہ ان کے جو وہاں پہ بڑے پادری ہیں ان کے اسکینڈلز نکلے باہر جو وہاں کے لڑکوں کے ساتھ انہوں نے بدکاری کی اس پہ باقاعدہ وہ اسپاٹ لائٹ کے نام سے فلم بھی بنائی انہوں نے بہرحال یہ ان کو سلام ہے کم از کم انہوں نے اپنے بزرگان دین کو اور علماء کرائم کو یا علماء کرام کہہ لیں بے نقاب کیا یہاں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کر جائے تو اس لیے پھر وہ لرن بھی کرتے ہیں اس طرح کے سسٹم کی جو خرابی ہیں اس کو امپروو بھی کرتے ہیں تو رہبانیت کی زندگی کا پھر اینڈ رزلٹ یہی نکلتا ہے کیونکہ سیکس سب سے امپورٹنٹ جذبہ ہے یہ تو فرائڈ بھی مانتا ہے قرآن حکیم نے تو بہت پہلے یہ بات کر دی تھی زین الناس حب و شہوات من النساء اللہ نے مزین کر دیے انسان کے لیے جو لذت والی چیزیں اٹریکٹ فل چیزیں ان میں پہلی چیز عورت کا فتنہ ہے فتنہ یہ پنجابی والا نہیں ہے نیگیٹو ورڈ نہیں ہے یہ پازیٹو ورڈ ہے آزمائش ٹیسٹ یہ کوئی عورت کے لیے کوئی غلط لفظ نہیں ناؤز باللہ نہ اس کی توہین ہے یہ عربی میں فتنہ ہے جس طرح آیا سور اتغابن میں انما اموال حکم و اولاد حکم فتنہ تمہارے مال اور اولاد اس کے سوائے کچھ نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے فتنہ ہے یعنی آزمائش ہے یہ نہیں ہے کہ اولاد کو مار دینا ہے اور مال ضائع کر دینا ہے بلکہ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے اسی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے جس طرح ایک کشتی یا بیری جہاز پانی کے اوپر چلتا ہے یہ اس کی مجبوری ہے اب آپ یہ کہیں کہ جی پانی میں گیا تو وہ ڈوب بھی سکتا ہے لہذا چلاتے ہی نہیں ہے تو آپ منزل پہ تو نہیں پہنچیں گے اسی پانی پہ چل کے آپ نے منزل تک پہنچنا ہے لیکن اس پانی کو آپ نے جہاز کے اندر نہیں داخل کرنا ورنہ تو پھر بیٹھ جائے گا جہاز بس اتنا ہی رکھنا ہے جتنا آپ اس سے نفع اٹھا سکے آپ اگر اس کو اپنے سر کے اوپر سوار کر لیں گے اور ایک لمٹ کو کراس کر دیں گے پھر وہی چیزیں آپ کے لیے مصیبت کا باعث بن جائیں گی تو یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اولاد کا رشتہ ہے ماں باپ کا رشتہ یہ سب کے سب اللہ نے ٹیسٹ رکھے ہوئے ہیں آپ اس سے ہٹ کے زندگی نہیں گزار سکتے اسی لیے پیغمبروں کی زندگی کو ہمارے لیے رول ماڈل قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے لقد کان لقم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ویسے یہ آیت تو اسپیسیفکلی جہاد کے حوالے سے آئی تھی غزبہ خندہ کے موقع پر لیکن یہ جنرل بھی ہے الکن تم تحبون اللہ فتبعونی یحبب کم اللہ نبی فرماؤ ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر میری اتباع کرو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا میوت رسول فقط عطا اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی تو رسول تو شادیاں کرتے ہیں رسولوں کے بچے بھی ہوتے ہیں اگرچہ کافر اسی چیز کو قرآن پاک میں ٹانٹ بھی کرتے ہیں یہ کیسا رسول ہے اس کی بیویاں ہیں بازاروں میں چلتا ہے کھاتا پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین پہ اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں سے رسول آتا سورہ بنی اسرائیل میں آیا سورت الفرقان میں تو کئی ایک یعنی وہ القابات کافر مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے رسول اللہ کے اوپر پھپتیاں کستے تھے ناؤز باللہ تو اللہ نے نقل کیے کہ بھائی یار یہ اس طرح کی بات تو نہ کرو یعنی اگر رسول اللہ شادی نہ کرتے تو انہوں نے کہنا تھا اس کو ہم کیسے آئیڈیل مانیں کہ جس کی بیوی نہیں ہے تو اس کو کیا پتا کہ عورت سے کیا انسان کو تکلیف پہنچتی ہے 
اب تو سر صورت الاحزاب گواہ ہے کہ رسول اللہ کو بھی تکلیفیں پہنچی ہیں اپنی بیویوں سے تو آپ امت کے لیے رول ماڈل ہیں آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی آپ کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں یہ ساری تکلیف سے آپ کو گزرنا پڑا تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہے اسلام میں بیسک اکائی جو ہے نا جی خاندان کی وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے ماں باپ بہن بھائی یہ سب بات کے ہیں اس لیے دیکھیں پورے قرآن کا تانا بانا جو ہے نا وہ آئلی زندگی میں میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے گرد گھومتا ہے احادیث میں بھی آپ دیکھیں میاں بیوی کا ریلیشن شپ اور اس سے ریلیٹڈ سارے معاملات کیونکہ وہ بیسک یونٹ ہے اور ظاہر ہے وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے شادی کے اوپر آپ کو شخص کہتا ہے میں نے شادی نہیں کرنی ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں نے تجربات سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ گاڑی لے کے روڈ پہ آتے ہیں تو میں تو اب روڈ پہ سفر بھی نہیں کروں گا یہ تو سر پھر دنیا میں تو اس چیز کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹیسٹ ہے اس کی وجہ سے آپ نے اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا اور اللہ تعالیٰ تو اس کو فخریہ طور پہ قرآن میں بیان کرتا ہے سورہ النساء جس کا نام ہی ہے عورتیں اس کی پہلی آیت کیا ہے یا یو ناس التقو ربا کم الدی خلا واحدہ اے لوگو اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا وہ خلا کا منہا زو اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا یعنی سید العدم علیہ السلام کی پسلی سے اما ہوا کو پیدا کیا وہ بس امن ہما رجان کثیر اور پھر ان میاں بیوی کے ذریعے اللہ نے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین کے اوپر پھیلا دیے وہ تق اللہ الدی تسا النبی ولرحام اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا کہ جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو جب بالکل معاملہ پھنس جائے تو پھر کہتے ہو اللہ کے لیے معاف کر دو ولرحام اور رحمی جو رشتے ہیں ان کا بھی خیال رکھو ان اللہ کہنا علیکم رقیبہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو تم پر گواہ ہے دیکھنے والا ہے تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کا ریلیشن شپ رکھا ہے اور ایک خاندانی نظام کا ہمیں پابند کیا یہ ہماری آزمائش ہے ہم اس سے جان نہیں چھوڑا سکتے اور اگر کوئی اس سے جان چھڑائے گا تو وہ پیغمبر کا راستہ چھوڑ دے گا پیغمبر کا راستہ چھوڑ دے گا تو پھر وہ اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندے سے ہاں اگر کسی کی کوئی جینون مجبوری ہے کوئی شخص ٹرانسجینڈرز میں سے ہے یا وہ سیکچولی ڈسیبل ہے تو ظاہر وہ تو شادی نہیں کرے گا لیکن جس کے اندر استطاعت موجود ہے اور وہ فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتا ہے صرف سیکچول استطاعت نہیں فائنینشیل استطاعت بھی ہو کیونکہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو وہ نکاح کرے کیونکہ نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا رکھنے کا ذریعہ ہے اور تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو کنٹرول کرے تو اس کا مطلب شہوت اس میں موجود ہے وہ کون سی استطاعت ہے جو نہ ہو تو نکاح نہیں کرنا فائنینشیل استطاعت ہے وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ اگلے الفاظ کیا ہیں کہ وہ شہوت کو ٹھنڈا کرے روزے رکھ کے تو اب اس کے بس کون سی استطاعت نہیں تھی وہ یہی استطاعت نہیں تھی کہ فائنینشیل سپورٹ نہیں کر سکتا باقی وہ ایک جالی روایت ہے غریب آدمی آئے حضور نے کہا شادی کر اور غریب ہو گیا دوسری کر تیسری کر چوتھی کر پھر امیر ہو گیا سر اس طرح آج تک نہ کوئی امیر ہوا ہے نہ ہوگا اللہ یہ ہے کہ کسی امیر عورت کے ساتھ کسی کی شادی ہو جائے تو اس کی کوئی لاٹری نکل ہے ادر وائز اس سے بندہ غریب تر کیا ہوتا ہے بندہ رہ جاتا ہے بالکل 
بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی السلام فرمایا کہ عورت سے چار وجوہات کی بنا پہ نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسب و نصب کی وجہ سے یعنی اس کا جو اعلیٰ خاندان ہے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی مال و دولت کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے پھر حضور نے فرمایا اللہ کے بندوں دینداری کو دیکھا کرو پہلے نمبر پہ دینداری دیکھو اچھا یہ جو لوگ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں نا جو یہ اس طرح کے تجربے نکال رہے ہوتے ہیں انہوں نے جو اپنی زندگی میں پرائرٹی سیٹ کی ہوئی ہوتی ہیں نا ان کو وہی کچھ ملتا ہے اگر کسی نے پرائرٹی سیٹ کی تھی نا مال و دولت اور خوبصورتی دینداری کو اس نے پسے پوچھ ڈالا تھا تو سر پھر وہی اس کو ملے گا اور جس نے دینداری کو پریفر کیا تھا نا آپ دیکھیں کتنی کتنی پرہیزگار عورتیں ہیں ان کے رشتے صرف اس لیے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ پردہ کرتی ہیں یہ آرتھوڈاکس ہیں کتنے پرہیزگار مردوں کے رشتے عورت والے ریجیکٹ کر دیتے ہیں یہ تو داڑھی والا ہے یہ آرتھوڈاکس ہے تو سر پھر تم نے یہ پرائرٹی نہیں رکھی تھی نا تو یہ داڑھی والا ہی ایک مخلص مرد ملنا تھا نا تمہیں تو اب جب تم نے دنیا ڈھونڈی دنیا کی محبت ڈھونڈی دولت ڈھونڈی تو پھر اب بھگتو یہ دونوں چیزیں پیرل میں نہیں چل سکتی کبھی بھی یہ ذہن میں رکھیے گا وہ میں اگلے دن ایک کسی بڑے بندے کا کال پڑھ رہا تھا کہ مرد بھی بڑے عجیب ہیں کہ وہ اپنی بیویوں میں توائفوں جیسی جو کوالٹیز ہیں وہ تلاش کرتے ہیں اور توائفوں کے اندر شریف عورتوں والی کوالٹیز تلاش کرتے ہیں نہ توائفوں کے اندر شریف عورتوں والی کوالٹیز ہو سکتی ہیں اللہ ماشاءاللہ اور نہ خاندانی عورتوں کے اندر توائفوں والی اور جو فلمی ایکٹرس کی جو ادائیں آپ کو ڈراموں میں دکھاتے ہیں وہ شریف عورتوں کی تو ادائیں وہ نہیں ہو سکتی ہیں اور بدماش ہے بدماش شخص کی بھی ایک خواہش ہے آپ جو پورا دن جو ہے وہ اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے چوک میں کھڑا ہوتا ہے یا کالجز اور یونیورسٹیز کے گیٹس کے اوپر اگر آپ اس سے پوچھیں نا تمہاری بیوی کیسے ہونی چاہیے تو وہ کہے گا جی باپردہ ہونی چاہیے جی تو تم جو خود حرکتیں کر رہے ہو تو کیا تم ڈیزرو کرتے ہو کہ تمہیں اس کے طرح کی عورت ملے تو جو جس کی پرائرٹی ہوتی ہے وہ اس کو مل جاتی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا ہاں ایکسیپشن آر آلویز دیر وہ تو قرآن میں بھی آیا حضرت لوت کی اور حضرت نوح کی بیویاں وہ کافرہ نکل آئی تھی بد کردار نہیں تھی کافرہ تھی تو یہ ان کے ساتھ بہت بڑا مس ہیپ اس حوالے سے دنیاوی طور پہ ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن اوور آل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں اور بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں ہیں یہ جنرل رول یہی ہے تو جو آپ خواہش کرتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے باقی اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا اینڈ رزلٹ آپ نے یہ نکالنا ہے کہ مجرد زندگی گزارنی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے یہ تو اسی طریقے سے آپ امتحان گاہ سے اٹھ کے بھاگ جائیں ہمارے پنجاب کے کلچر میں تو مشہور ہے جس کی شادی نہ ہو اس کا جنازہ ہی جائز نہیں ہے ہاں ہاں لیکن آج تک اللہ کے فضل سے ہم نے اپنے بزرگان دین اور علماء کرام سے کبھی یہ نہیں سنا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا جنازہ نہیں ہے نماز تو اسلام کی بنیاد تھی شادی کرنا اسلام کے فرائض میں شامل نہیں ہے سنتوں میں نماز تو فرض ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ٹو فور سکس نمبر حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے شرک اور ایمان کفر اور اسلام کے درمیان لکیر نماز ہے اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ الروم کی آیت ہے منیبین علیہ اللہ کی طرف رجوع لاؤ وہ عقیم الصلاح اور نماز کو قائم رکھنا ولا تکون من المشرقین اور مشرقین میں شامل نہ ہونا بے نمازی پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کے ہاں وہ عملن تو کافر ہے عقیدے میں 
ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے عملاً تو وہ کافر ہے نماز چھوڑ کے لیکن کبھی نہیں آپ سنیں گے کہ جو نماز چھوڑتا ہو اس کا جنازہ نہ پڑھیں جو نبی الاسلام کی سنت واجبہ دائمہ متواتر مسلسل یعنی داڑھی یہ نہ رکھے تو اس کا جنازہ نہیں جائز یہ کبھی نہیں آپ سنیں گے شادی کے والد میرا خیال ہے کوئی بوڑھے ماں باپ ہوں گے جن کے بچے شادی کے لیے مادہ نہیں ہوتے ہوں گے تو انہوں نے ایک روایت گھاٹ لی ہوگی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کس طریقے سے اپنے بچوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ شادی کر لیں بلکہ ہمارے تو معاشرے میں عجیب معاملہ ہے جب کوئی کسی کا بچہ کوئی کام نہ کر رہا ہونا تو کہتے ہیں نہیں بیاہ کرا دو جی آپ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہوئے گا کھیت ہے مٹی ٹھیک ہوئے گا تو بھی بیڑا گرک کرے گا تو جنہوں لے آئے گا ادا بھی بیڑا گرک کرے گا اور اس کے خاندان کا بھی بیڑا گرک کرے گا یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے اس طریقے سے کہ آپ کسی کی بچی کو لا کے تو وہ جہنم میں جھونک دیں دنیا کے اندر ہی یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے ایک اور حدیث ہے بہت سینسٹیو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یہ مجرد زندگی کے خلاف نبی الاسلام کی غیر موجودگی میں تین اصحاب تھے وہ امہات المومنین کو پردے میں ملے اور پوچھا کہ رسول اللہ کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں تو بیویوں نے یعنی بتایا کہ رسول اللہ تو ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں آپ علیہ السلام نفلی روزے رکھتے بھی ہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں رات کو سوتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں باقی شادیاں تو آپ نے کی ہوئی ہیں تو وہ اصحاب آپس میں گفتگو کرنے لگ پڑے کہ رسول اللہ تو بخشے بخشائے ہیں سورہ فتح کی آیت ہے کہ اللہ نے اگلی پچھلی ساری اجتہادی خطائیں معاف فرما دی ہوئی ہیں تو ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات کا قیام کروں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا کیا جھنجھٹ پالوں بس اللہ اللہ کروں گا یہ بات کہہ کے وہاں سے چلے گئے جب واپس نبی الاسلام گھر تشریف لائے تو آپ کی امار نے بتایا کہ جس طرح آپ کے چیتے آئے تھے تین اور وہ چیتے اس طرح کے دعوے کر یہ چیتے لفظ میں نے استعمال کیا ایکٹیونیس کے بارے میں کہ انہوں نے اس طرح کے دعوے کیے تو حضور نے کہا بلاؤ ان کو بلایا گیا آپ نے پہلا جملہ اتنا سخت بولا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوا رکھنے والا ہوں یہ جملہ آپ نے کیوں بولا کہ تم نے جو دین کا معیار قائم کیا اور اس سے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کا خوف تم رکھ رہے ہو اپنے اندر یا اللہ کی معرفت تمہیں زیادہ ہے مجھ سے کہ میرے طریقے کو چھوڑ کے تم کسی اور طریقے کے اندر معرفت تلاش کر رہے ہو آپ نے فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں نفلی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں رات کو میں سوتا بھی ہوں نماز بھی اٹھ کے پڑھتا ہوں اور میں نے شادی تو کر رکھی ہے فمن رغیب عن سنتی فلیسا منی پس جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ویسے تو اس کو ہم عموماً نکاح کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ ایک جملہ بھی بول دیتے ہیں نکاح سنتی وہ بخاری مسلم میں تو نہیں اور جگہ الفاظ ہے لیکن وہ امپلائڈ بالکل بالمفہوم تو بات ٹھیک ہے آپ نے ان تینوں چیزوں کو کنسیڈر کیا ہے نا کہ پوری رات کو نہ جاگنا روزانہ روزہ نہ رکھنا اور شادیاں کرنا یہ سب حضور کی سنتیں ہیں تو جس نے اس سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عبداللہ بن امر بن آس کی شکایت ان کی بیوی کی طرف سے رسول اللہ تک پہنچی کہ یہ پوری رات نمازیں پڑھتا ہے مجھے ٹائم نہیں دیتا آب الاسلام نے بلا کے کہا کہ عبداللہ میں نے تیرے بارے میں ایسی بات سنی ہے کیا یہ درست ہے کہ یار رسول اللہ درست ہے تو آپ نے فرمایا کہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے اس طرح پوری رات کو جاگے گا تو اندھا ہو جائے گا 
اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ صوفیہ جو ہے نمک کا سرما لگایا کرتے تھے چالیس سال تک حتیٰ کہ ان کو نیند آنا ہی بند ہوگی نیند کے اکھیں مار گیا اڑ گیا نمک نہ سرما لانے نال یہ کون سا دین ہے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ اچھا یہ جو حدیث میں نے پہلے بیان کی نا وہ تین اصحاب والی اس پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ عبادت کے اندر غلوف کرنا یعنی اسلام میں اس کی کراہت ہے جو آپ فخریہ کہتے ہیں نا شیخ عبد القادر جلانی نے چالیس سال تک عشاء کے فضو سے فجر پڑی تو کس سنت پہ عمل کیا انہوں نے نہیں کیا ہوگا جھوٹ منسوب کیا یہ امام عریفہ کی طرف ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہوں اور عشاء پڑھتے ہو پھر اسی وضو سے آپ فجر پڑھ لیں میں تو آپ کو اس سے بھی آسان طریقہ بتاتا ہوں آپ نماز جمع بھی کر سکتے ہیں آپ مغرب کے وضو سے بھی فجر پڑھ سکتے ہیں فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں مغرب پڑھیں ساتھ عشاء پڑھیں نماز جمع کرنا تو سنت ہے مسلم شریف میں اوپر تلے دس حدیث ہیں آپ حالت حضر میں بھی کر سکتے ہیں جواز موجود ہے تو آپ کریں نماز جمع ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے مطلب آپ دین کو پریزنٹ کریں گے تو نبی الاسلام نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا تیری بیوی کا حق ہے تیرے جسم کا حق ہے تیری آنکھوں کا حق ہے آپ فرمایا یہ روزانہ روزہ نہ رکھ تو نے اگر بہت روزے رکھنے ہیں نا تو داودی روزے رکھ لے ایک دن روزہ رکھ ایک دن چھوڑ دے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ روزانہ روزہ رکھنے والا اس طرح ہے گویا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں زیرو سے ملٹی پلائی کیونکہ رسول اللہ کا طریقے سے ہٹ گئے نا نبی الاسلام کے طریقے سے آپ ہٹیں عمل زیادہ بھی ہوگا زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائے گا عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے عقیدے کا درست ہونا دوسری شرط ہے رسول اللہ کے طریقے پہ ہونا اور تیسری شرط ہے اخلاص ہونا جب تک یہ تین فنکشنز اپلائی نہیں ہوں گے کسی کے عمل کے اوپر اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے عقیدہ درست نہیں ہے عمل زیرو سے ملٹی پلائی عقیدہ درست تھا جو عمل کیا وہ رسول اللہ کے سننا سے ہٹ کے ہے اللہ نے اب عقیدہ نہیں آپ کا دیکھنا عمل میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے ہے زیرو سے ملٹی پلائی عمل بھی رسول اللہ کے طریقے پہ تھا عقیدہ بھی درست تھا لیکن کیا غیر اللہ کے لیے ریاکاری کے لیے اخلاص نہیں تھا زیرو سے ملٹی پلائی جناب اللہ بڑا ڈاڈا ہے اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے زیرو سے ملٹی پلائی کر دیتا ہے چیزوں کو تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر بن آس کو نبی الاسلام نے اس کے اوپر ڈانٹا کہ اس طرح کی زندگی تم نے نہیں گزارنی بلکہ شادی شدہ زندگی کو اسلام میں پریفر کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے ہی آپ عفت اور عصمت کی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں نگاہوں کا نیچا رہنا اس کی وجہ سے ہے آپ بے حیائی کے کاموں سے بچ اس کی وجہ سے سکتے ہیں آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کے اندر آپ کو کبھی بھی کوئی چیز زیرو سے ملٹی پلائی نہیں کروائی جاتی بلکہ آپ کو اسکیپ روٹ دیا جاتا ہے اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو خسی کر لیں بخاری مسلم حدیث ہے کہ یہ صاحب نے حضور سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر بنا لیتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے خسی ہو جائیں آپ نے منع فرما دیا پر میں اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا تو اسلام نے اس کا اسکیپ روٹ بتایا کہ آپ نے شادی کرنی ہے اس کا بتایا کہ اس کو آپ نے یوز کہاں کرنا ہے اس چیز کو اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ان چیزوں کے بغیر زندگی گزار سکتا ہوں یہ صرف دعوے ہی ہوتے ہیں لوگوں کے ہاں یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کچھ عرصے بعد ان چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل سسٹم رکھا ہوا ہے نا آپ اس سے ہٹ کے زندگی گزاریں گے تو بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے پرہیزگاری کی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ایمان کو کی سلامتی کا ذریعہ ہے یہ تمام چیزیں اور پھر جو 
اللہ نے میاں بیوی کے رشتے میں محبت رکھی ہے جو اللہ نے اس رشتے کے اندر سکون رکھا ہے اور جو یہ کمپلیمنٹری رشتہ ہے اولاد کی جو اللہ نے نعمت رکھی ہے اس کے بعد اور ایک زندگی کا ایک مقصد ہو جاتا ہے یقین کریں جب تک ہماری شادی نہیں ہوئی ہوئی تھی نا مجھے صحیح طرح یاد ہے ہمیں کو پوچھتا تھا نا کہ شادی ہوئی کہ نہیں تو ہم فخر سے بتاتے تھے کہ نہیں ہوئی ہوئی یعنی اس کو اپنا عیب نہیں شمار کرتے تھے بلکہ فخر سے بتاتے تھے کہ یار سکون کی زندگی ہے ہم تو مرضی کی زندگی گزارتے ہیں کسی کے محتاج نہیں ہے لیکن شادی کے بعد اور یہ پوری ابھی آلموسٹ پندرہ سال سے زیادہ زندگی شادی شدہ میری گزر چکی ہے مجھے یہ چیز آئیڈیا ہوا ہے کہ کتنے بیوقوف تھے ہم لوگ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ زندگی تو شروع شادی کے بعد ہوتی ہے اس سے پہلے تو آپ کا سارا وہ ایک بچپنا اور لڑک پن اور ایک ایسی پتنگ ہے جو کٹ چکی ہے ڈور سے پتہ نہیں کہاں جا کے اس نے اترنا ہے یا ایسا بوئنگ جہاز ہے کہ جس کو پتہ نہیں اس نے لینڈ کہاں کرنا ہے زندگی کا مقصد نہیں ہے نا لیکن شادی کے بعد جو کنوارے ہیں انہوں نے ناراض نہیں ہونا ٹھیک ہے نا یہ ایک ریالٹی اس کو ایکسیپٹ کریں ٹھیک ہے اچھا اور سب سے بڑی ریالٹی یہ ہے کہ یار میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم کرتے ہوئے شرمائیں سب سے بہترین طریقہ تو وہ ہے نا خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے تو ویسے ہی یہ کہتے رہے جی کہ وہ صوفیہ نے نہیں شادیاں کی ہیں جی وہ مائی رابعہ بصری نے پوری زندگی شادی کی نہیں ہے اور پھر عجیب و غریب ان کے واقعات لکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کہ جی وہ ان کے پاس آ کے ان صوفیہ درس لیا کرتے تھے ان سے تو ان کو تو وہ حسن بصری جاتے تھے فلانا جاتا تھا فلانا جاتا تھا اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہم کسی عورت کے پاس گئے ہیں یا مرد کے پاس گئے ہیں سب کہانیاں کراتے ہیں بالکل جھوٹ بولتے ہیں پہلے تو یہ واقعات ہی غلط ہیں اور دوسرا اگر ہو بھی تو یہ سب کے سب یہ یہ جو کہتے ہیں نا پاکیزہ محبت اور رسپیکٹ کا رشتہ اور یہ جی وہ نہیں جی کبھی گندہ خیال نہیں لایا جی ہم تو استاد اور شاگرد کا رشتہ اور بعد میں جو یہ کام ڈال رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے ٹھیک ہے نا جی تو یہ صرف بات کرنے والی ہے پریکٹیکلی مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے اندر ایک لذت رکھی ہے اس زندگی کا ایک مقصد رکھا ہے اور وہ مقصد اسی وقت اچیو ہوگا جب آپ ایک شادی شدہ زندگی گزاریں گے اس کے بغیر تو سر زندگی بہت لمبی ہے کٹ ہی نہیں سکتی اور اللہ نے دنیا میں یہ سلسلہ رکھا ہی اس لیے ہے ورنہ تو آپ جیسے سمجھدار لوگ اگر دنیا میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو آج دنیا کی آبادی سات آٹھ ارب تو نہ ہوتی کب سے دنیا ختم ہو گئی ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے مرد و عورت کے ذریعے ایک سلسلہ زمین میں پھیلایا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نہ پھیلاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کس طریقے سے آپس میں کو ریلیٹ کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے یہ سارے معاملات کمبائنڈ ہو کے ایک مشترکہ کاس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور جہاں پہ خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے آپ ذرا یورپ اور امریکہ میں دیکھیں وہاں پہ تو لوگ مرد مخلص بیویوں کے لیے ترستے ہیں جو کوئی بیچ میں شریف ہوتے ہیں شریف عورتیں مخلص خامدوں کے لیے ترستے ہیں ہمارا سب کانٹیننٹ میں تو اللہ کا شکر ہے ایک تو ہمارے ریلیجن کی برکت سے دوسرا ہمارے کلچر کی برکت سے یہاں پہ تو ایک میاں بیوی کا رشتہ واقعی ایک رشتہ ہے ایک ریسپیکٹیبل رشتہ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط رشتے کے طور پر جو ہے وہ ایوالو ہوتا رہتا ہے ایک مضبوط بانڈ بنتا ہے اور اتنا مضبوط بانڈ اور کسی رشتے میں پاسبل ہی نہیں ہے اس لیے اسلام جب بھی ایڈریس کرتا ہے تو میاں بیوی کا ریلیشنشپ آپ دیکھیں نکاح طلاق کے مسائل قرآن میں پوری جو آئلی زندگی ڈسکس ہوئی ہے حتیٰ کہ رسول اللہ کی بیویاں ڈسکس ہوئی ہیں 
پورے قرآن میں مجھے دکھائیں نبی اسلام کے ماں باپ ڈسکس ہوئے ہوں آپ کے رشتے میں بہن بھائی ڈسکس ہوئے ہوئے ہوں کزنز پورا آپ کی بیویوں کا ڈسکشن ہوئی ہے آپ کے گھر آپ کی فیملی ٹھیک ہے تو یہ اسلام نے خاندانی سسٹم دیا ہے اور اسی کے اندر اسلام بلیو کرتا ہے اگر کوئی اس سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے نا وہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کفر کی موت مار گیا لیکن ایک بہت بڑے دین کے حصے سے معروم رہا اور جس کی وہ کمزوریاں پھر دنیا کے اندر فیل کرے گا اور وہ ظاہر ہے کہ جب تک کوئی شخص منصف مزاج نہ ہو اور اس چیز کو ایکسپوز نہ کرے تو آپ کو پتہ نہیں چل سکتا ورنہ کہنے کو تو لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی خیر ہے لیکن پھر بعد میں جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے نا تو پھر وہ بھگتے ہیں اور میں یہاں پہ ایک چیز بھی ایڈریس کر دوں ان لوگوں کے لیے جو ینگ ایج میں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں یا مرد ان کی بیویاں مر جاتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کی خاطر بعض کا دوسری شادی نہیں کرتے معاشرہ بھی ان کو برا کہہ رہا ہوتا ہے تو یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے یہ تو اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود ایمفسائز کر کے ماں باپ کی شادی کروائے اور یہ یہاں پہ ایپ سمجھا جاتا ہے عرب ملکوں میں آپ دیکھیں ساٹھ سال کی عورت بھی اگر بیوہ ہوئی ہے نا تو جیسے عدت پوری کرتی ہے اس کے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کوئی رشتہ لے کے آ جائے تو آپ تو سر پاٹ دیں اور بچے شادی شدہ ہوتے ہیں بال بچوں والے ہوتے ہیں وہ خود اپنی ماؤں کے یا اپنے باپ کی شادیاں کروا رہے ہوتے ہیں باپ کی شادی تو یہاں پھر بھی کوئی مہجن کر سکتا ہے ماں کی شادی کو سوچ سکتا ہے کروائے لیکن عرب میں یہ چیز نارمل ہے کیونکہ وہاں پہ اس چیز کو ایب نہیں سمجھا جاتا ہمارے یہاں پہ ریلیجن کے ساتھ ساتھ کئی ایک کلچرل چیزیں عجیب و غریب قسم کی داخل ہو گئی ہیں اور جس کی وجہ سے بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے تو مجھے بتائیں ہندوؤں میں جو یہ رسم تھی کہ اگر کسی کا خامن مر جاتا تھا تو ستی کی رسم تھی عورت کو بھی اس کے ساتھ ہی اس کی چتا جلا دی جاتی تھی تو کسی طرح کا کام تو آپ بھی کر رہے ہیں کہ جب ایک جوان عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا یا اس, اس کی شادی کروانے کے لیے نہیں کوئی تیار ہوتا تو ایک طرح کی تو آپ نے بھی اس کی چتا کو آگ لگائی دی ہے پوری زندگی کے لیے اس کا آپ نے ایک مشکل میں ڈال دیا کسی حد تک تو یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا تو یہ اس چیز کا تلخ پہلو ہے اس لیے میں نے چاہا کہ اس کو بھی یہاں پہ ایڈریس کر دوں باقی یہ ہے کہ جی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ جلدی جلدی شادیاں کروائے جی ان کی اور جو شادیوں کی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش میں کامیاب کریں یہ تو اللہ نے آزمائش کا ذریعہ رکھا ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک علی بھائی اگلا سوال ہے میں نے اپنی جوانی میں بڑے ذوق و شوق سے قرآن حکیم حفظ کیا تھا اور بعد میں اس کی خوب مشق بھی جاری رکھی لیکن اب مجھے بھولنے کی بیماری ہو چکی ہے جس کی وجہ سے مجھے اب قرآن کا بہت سا حصہ یاد نہیں رہا اب دوبارہ سے یاد کرنا بہت ہی مشکل کام ہے ایسی صورتحال میں میری توبہ کیا طریقہ ہوگا دیکھیں یہ مشکل کام تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر کسی کو واقعی جینون بیماری ہو گئی ہے بڑھاپے میں ہو جاتی ہے بھولنے کی بیماری تو لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسآہ اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جس کا وہ متحمل ہوتا ہے البتہ توبہ واجب ہوگی اللہ کی طرف رجوع لاتے رہیں کوشش جاری رکھیں جتنا یاد ہو جائے باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور یہ حفظ والا معاملہ واقعی بڑا سینسٹیو ہے ہمارے مدارس جتنے حافظ بنا کے نکال رہے ہیں نا ان میں سے ففٹی پرسینٹ بھی مشکل سے ہوں گے جو بعد میں یاد رکھتے ہیں اور عورتوں میں تو شاید ٹن پرسنٹ کوئی عورتیں ہوں جو بعد میں قرآن یاد رکھتی ہیں عورتوں کے تو حفظ کے میں اس لیے خلاف ہوں ان کو کتابیں پڑھانی چاہیے کیونکہ ان کی بات کی زندگی 
میں حفظ کو مینٹین رکھنا مشکل ہے مردوں کو تو موقع مل جائے گا وہ قیام اللیل کروا لیں گے رمضان میں تراوی تو ہر سال ان کی ریویون ہوتی رہے گی عورتیں تو بچاری پھر بعد میں بچے پالنے کی تکلیف سے گزرتی ہیں اور پھر ان کے لیے گھر کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں اس کے باوجود جو عورتیں یاد رکھ لیتی ہیں ان کو سلام ہے لیکن اوور آل یہ بڑا مشکل کام ہے باقی یہ قرآن جو ہے یہ جب یاد کیا آپ نے جس نے حفظ کی نیت سے اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ زبردستی حفظ نہ کروائیں جس کا رجحان اس طرح کا ہو اس کو حفظ کروایا جائے اور پھر بعد میں اس کو مینٹین کرنا بھی مشکل ہوتا ہے ادروائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہے نا جی وہ جب غلط طریقے پہ چڑھتے ہیں نا تو پھر عوام بھی پناہ مانگتی ہیں ان سے بلکہ بعض اوقات بعض علاقے کے جو ڈان ہیں ان کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا جاتا ہے یہ حافظ بھی ہے تو جو چھوٹے موٹے ڈان ویسے ہی ڈر جاتے ہیں کہ اچھا ایک ڈان اتو حافظ بھی یعنی مدرسے جو دی تربیت ہوئی ہوئی ہے تو ظاہر تو بہت چھوٹی عمر میں ایجوکیٹ ہو گیا ہوتا ہے نا تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حفظ کے حوالے سے جو ان لوگوں نے حفظ کیا ہوتا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے جس کی رسی کھلی بھی ہو جیسے اونٹ جس کی رسی کھلی ہو نا بھاگ جاتا ہے تو قرآن بھی سینے سے نکل جاتا ہے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں نبی الاسلام نے فرمایا کہ یہ مت کہا کرو کہ میں آیت بھول گیا ہوں بلکہ کہا کرو کہ آیت مجھے بھلا دی گئی ہے زہرہ باپ حفاظت نہیں کریں گے تو بھلا دی جائے گی اور فرمایا قرآن یاد کرتے رہو کیونکہ قرآن سینے سے نکل جانے میں اونٹ کی ماند ہے جس کی رسی کھلی ہوئی ہو یہ الفاظ اس حدیث میں بھی ہے ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم کی اس میں نبی الاسلام فرمایا قرآن کی خبر گیری لیتے رہو یعنی جو حافظ قرآن ہے وہ بار بار رپیٹ کرتا رہے دورہ قرآن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ قرآن سینے سے نکل جاتا ہے جس طرح کہ ایک اونٹ جس کی رسی کھلی بھی ہو وہ اپنے ریوڑ میں سے بھاگ کے نکل جاتا ہے تو یہ آپ علیہ السلام نے مثال بیان کی تاکہ لوگ قرآن کی حفاظت کریں باقی جو حفاظت نہیں کرتے تو اس کے لیے پھر وہ ایک طویل حدیث ہے صحیح بخاری میں جس میں نبی الاسلام کو کئی ایک عذابات دکھائے گئے جو قبر میں یا آخرت میں دیے جائیں گے خواب کی شکل میں اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبیوں کا خواب جو ہے وہ وہی الہی ہوتا ہے بلکہ قرآن میں سورہ اصافات میں ون زیرو ٹو نمبر حدیث میں آیت کے اندر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا جو حکم ہوا تھا وہ خواب کے ذریعے ہوا تھا تو خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے یہ بھی الفاظ ہے بخاری مسلم میں نبی کا خواب میں شیطان کو دخل نہیں ہوتا وہ ڈیفینیٹلی وہی الہی ہوتا ہے تو نبی الاسلام کو ایک خواب بڑا طویل دکھایا گیا جس میں کئی ایک عذابات دکھائے گئے اور اینڈ پہ پھر فرشتے نے بتایا کہ یہ عذاب کیا تھا اس میں سے ایک عذاب یہ دکھایا گیا کہ ایک شخص زمین پہ چت لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرحانے ایک شخص کھڑا ہے ظاہر کوئی فرشتہ جس نے بڑا بھاری پتھر اٹھایا ہوا ہے اور وہ اس کے سر پہ پھینکتا ہے اور سر زمین کے ساتھ یوں برابر ہو جاتا ہے اور برابر ہو کے وہ پتھر لڑکتا ہوا تھوڑی دور چلا جاتا ہے وہ فرشتہ وہ جا کے پتھر اٹھاتا ہے وہ جتنی دیر میں اٹھا کے واپس آتا ہے نا اللہ اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اس کا سر دوبارہ ٹھیک کر دیتا ہے پھر وہ سر پہ مارتا ہے 
پھر وہ پچک جاتا ہے پھر وہ لڑک کے دور جاتا ہے وہ پھر لے کے آتا ہے اس دیر تک پھر دوبارہ اس کا سر بن جاتا ہے دوبارہ اور اس میں الفاظ ہیں یہ عذاب قیامت تک جاری رہتا ہے اور بعد میں رسول اللہ کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے آپ کی امت میں سے جس نے قرآن کا علم سیکھا لیکن نہ دن قرآن کے مطابق گزارا نہ رات قرآن کے مطابق گزاری آپ کو بتایا جاتا ہے حافظ قرآن جو ہے نا خود بھی جائے گا اگلے الفاظ نہیں استعمال کرتا اور کارل میں بھی لایا جائے گا وہ کون سا حافظ قرآن جو خود جنت میں جائے گا اور گھر والوں کو لے جائے گا یہ تو اللہ تعالیٰ فمارا ہے کہ قرآن نہ دن کے مطابق نہ اب مجھے بتائیں کتنے حافظ قرآن ہیں جن کا دن اور رات قرآن کے مطابق ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ یار حافظ قرآن کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہتے ہیں یہ دیکھیں جی قرآن کی توہین کرتا ہے یار مجھے آپ بتا رہے ہیں کہ میں قرآن کی توہین کر رہا ہوں اللہ کے بندو مجھے پتہ ہے کہ تلاوت کی ایک فضیلت ہے اس سے کس کو انکار ہے وہ جامع ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف پہ اللہ تعالیٰ دس نیکیاں دیتا ہے اور میں نہیں کہتا کہ علیف لام میم یہ تین میں نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے یہ تین حرف ہیں الف پہ بھی دس نیکیاں لام پہ بھی دس اور میم پہ بھی دس وہ فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن کیا قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ آپ صرف ثواب کمائیں گے اور اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے اور جتنے فضائل آپ کو حافظ قرآن کے بتائے جاتے ہیں وہ کمپلیمنٹری ہیں باقی ساری حادیث کے ساتھ یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ جو قرآن حکیم کے منہ میں اپنا لکمہ ڈالنے والے لوگ ہیں سورت البقرہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو سے لیتے ہیں کہ جی چاہے کوئی یہودی ہو عیسائی ہو ایمان والا ہو یا صابی ہو جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لے آئے تو قیامت اللہ دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم تو ہم اس کو بتاتے ہیں بھائی ایمان رسالت بے رسالت بھی ضروری ہے وہ کہتا ہے اس میں لکھا تو کوئی نہیں ہوا ہم کہتے ہیں ایمان بے رسالت کا تو پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ پہلے ایمان لانا ہے نبیوں کے اوپر اور دوسرا یہودی عیسائی جو ہے وہ کسی پیغمبر کو ماننے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے نا تو اپنے اپنے زمانے میں جو جو اپنے پیغمبروں کے ماننے والے ہیں وہ اس میں ایمان بے رسالت امپلائڈ ہے وہ کہتے ہیں اس میں موجود نہیں ہے تو یہ بھی آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ حافظ قرآن میں امپلائڈ ہے کہ حافظ جو قرآن کے مطابق عمل بھی کرتا ہو تو بخاری مسلم حدیث ہے کہ جو حافظ قرآن ہے وہ جب کرات کر رہا ہوتا ہے وہ مقرر فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے مسلم الفاظ ہے ماہر قرآن اور بخاری میں حافظ قرآن اور جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اس کو دگنا اجر ملتا ہے لیکن یہ کیا حافظ وہ ہے جو صرف حفظ کیا ہوا ہے نہ وہ نماز پڑھتا ہے نہ سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے بلکہ اتنا بڑا شیطان بنا ہوا ہے کہ شیاطین بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں اس کے بارے میں آپ یہ فضیلت کہیں گے باقی حدیثیں آپ بھلا دیں گے سننا بھی دعوت میں حدیث ہے جس کی صنعت کمزور ہے لیکن المستدرک الحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ وہی روایت موجود ہے کہ جس نے قرآن حفظ کیا جو قرآن صاحب قرآن اس میں الفاظ ہیں یعنی جو قرآن کا حافظ ہے قرآن کو یاد کرنے والا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی مان پڑ دے تو یہ حافظ ذرا ڈھونڈ کے تو لائیں سورج روشن ہے ذرا کو ایک حافظ ڈھونڈ کے لائیں قرآن کے مطابق عمل کریں یہ کہنا آسان ہے پھر وہ جو ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی کے اندر سن نبی داؤد کے اندر کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ صاحب قرآن کو کہے گا کہ قرآن جس طرح دنیا میں ترتیب سے پڑھتا تھا پڑھتا جا تلاوت کرتا جا اور منزلیں جنت کی طے کرتا جا جہاں پہ تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی سر یہ اس شخص کے لیے ہوگا کہ جس نے قرآن پہ عمل نہیں کیا ہوگا نہ کوئی نماز پڑھی ہوگی نہ قرآن کے مطابق عقیدے رکھے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا کہاں سے باقی ساری چیزیں معاف ہوگی حافظ ہو گیا تو مسلم کی وہ حدیث کہاں گئی ٹو فور سکس کے بندے کے کف اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے بے نمازی حافظ 
موسمی آفس جو صرف نکلتے ہیں تراوی کے زمانے میں تراوی پڑھا کے اس ان دنوں میں داڑھی بڑھا لیتے ہیں پھر بعد میں مڑا کے پھر وہ دنیا داری کے کام شروع کر دیتے ہیں اور نمازیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں ان حافظوں کے لیے یہ فضیلت ہوگی شرم کریں خود اور ایک جو روایت ہے جو کمزور روایت ہے ترمزی کے اندر چلیں میں ان کے لیے بیان کر دیتا ہوں ابن ماجہ میں بھی ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا وہ اپنے گھر والوں میں سے دس ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکے گی وہ خود بھی جنت میں جائے گا ان کو لے جائے گا لیکن کون جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور قرآن کے حرام کو حرام جانا سر یہ تو آفز قرآن کا استاد بھی اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے پریکٹیکلی قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا ہے بالکل اس کے اپوزٹ چل رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں زائد چیپا بھائی اسلام تھی سکسٹی جنہوں نے سافٹ ویئر بنایا یہ زانے ہو رہی ہیں لیکن ہم وقفے میں ایک ازان کا جواب دے لیتے ہیں وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا اس لیے علمی مجلس کو روکنا ضروری نہیں ہے وہ زائد بھائی مجھے کہتے ہیں ایک دن فون پہ کہ یہاں کراچی میں ایک آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں بڑی عمر کے ہیں وہ اچھے یعنی امیر آدمی ہیں اور کئی مدرسوں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے گمراہ ہوئے ہیں انورٹیڈ کاما میں تو اتنا انہوں نے اثر لیا کیونکہ میں تو بار بار قرآن 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 کی بات کرتا ہوں تو وہ بیچارے مدرسوں میں چلے گئے اور انہوں نے مدارس کے جو مہتمم استاد تھے ان کے سامنے کہا کہ جی میرے سامنے ایک ایسا آئیڈیا آپ کے لیے کہ امت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ آپ حافظ قرآن کو اس وقت تک ڈگری نہ دیں جب تک وہ قرآن ترجمے سے نہ پڑھ لے ایڈی سادہ گال ہے سر وہ بیچارہ سیدھا آدمی تھا اس نے کہا یہ تو ویلکم کہیں گے جب یہ بات کی ہے تو میں نے کہا یار وہ تو بڑی بات ہے کہ کسی نے یہ بات سن بھی لی ہے وہ تو نہیں کبھی چاہتے کہ ترجمے سے پڑھیں کہتے نہیں جی بعض نے سنی ہے لیکن بعض غصہ کھا کے انہوں نے کہا یہ بات بھی نہیں کرنی آپ نے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ چاہتے نہیں سر کہ قرآن ترجمے سے کوئی پڑھے ان کی جو امپائرس ہیں وہ کیسے قائم رہیں گی یہ پورا روٹی روزی کا نظام مدارس کے اوپر چل رہا ہے سر آج آپ مدرسے ختم کر دیں یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں نا پی ٹی اے کی گورنمنٹ میں ایک کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ایک کروڑ ایک دن میں ہو جائیں گے آپ مدرسے ختم کر دیں یہ سارا حفظ کا نظام اس کے اوپر چل رہا ہے کہ آپ حفظ کروائیں ایک بچے کو باقی سارے کارلے کام چک کے رکھو دس بندے نو لے جائے گا کتے حلال کو حلال جانا حرام کو حرام جانا تو کس طرح وہ جب کوئی یہ کرے گا نہیں لوگ بڑے سادہ بن کے ان کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ آپ بڑا خطرناک کھیل ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ آپ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نے آفس کو ڈگری نہیں دینی جب تک وہ قرآن ترجمے سے نہ پڑھ لیں تو یہ جو حفظ کروانے والے اکثر ہیں ان کی تو اپنی ڈگری جالی نکل آئے گی کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا چھڑے آفس ہی ہوتے ہیں نا علماء بیچ میں سے کتنے ہیں جن کو مطلب قرآن ترجمے کے ساتھ آتا ہے وہ تو یہ کبھی بھی پریفر ہی نہیں کریں گے حالانکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ نے قرآن پہ عمل کرنا ہے سورت الفرقان کی عہد نمبر تیس وقال رسول یا رب ان قوم تخد القرآن محجورا رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا آپ کو شفاعت رسول کی آدھی بات بتائی گئی ہے شکایت رسول نہیں بتائی گئی اور صحیح مسلم حدیث ہے القرآن حجت اللہ کا او کا یا قرآن تیرے حق میں قیامت والے دن حجت بنے گا یا تیرے خلاف بن جائے گا قرآن میں جب آپ پڑھتے ہیں نا لعنت اللہ القاظبین اور آپ خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو قرآن پڑھ کے آپ اپنے اوپر خود لانت کر رہے ہوتے ہیں قرآن آپ کے خلاف خود حجت بن رہا ہوتا ہے جب تک قرآن کا آپ کو فہم نہیں آئے گا اس کا ترجمہ نہیں پتا ہوگا 
بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے ساتھ یہ بھی بتایا کریں قرآن وہ مظلوم کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے ہمارے ابوجداد اخبار کے لیے تو جا کے چوراہوں پہ بیٹھ جاتے تھے چائے والے ہوٹلوں پہ کہ دس سو اجدی کی گھبر آئی ہے لیکن ساڈے کسی بزرگ بابے نے کہتے قرآن نہیں پڑھ کے مولوی نے کہا کہ دس مولانا ادھر کی لکھے ہے اللہ نے خاتدہ انہیں ایک قدر کیتی ہے تو تھی بزرگوں کو یاد کر کے کہتے بڑے چنگے ویلے سن نہ سر صحابہ تابعین تبا تابعین کے بعد جو اچھا وقت اس دور میں آیا ہے نا کہ ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن ترجمے والا بخاری مسلم پہنچ گیا اسلام نے اپنی ہسٹری میں اتنا اچھا وقت نہیں دیکھا آپ خوش نصیب ہیں جناب آپ کو اللہ نے وہ دور دیا ہے اس طرح کا دور تو پچھلے ہزار سال میں مسلمانوں نے نہیں دیکھا یہ قرآن کے ترجمے بھی اب آ کے یہ سو سال پہلے ہی زیادہ تر شروع ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا لیکن بعد میں یہ جو مین جو یہ ایک سمجھ لیں ایک سلاب امڈ آیا ہے تحقیق کا اور یہ ہر فرقے کے ایک ایک نہیں کئی کئی مولویوں نے ترجمے کیے ہیں یہ تو ان سو سالوں کے اندر ہوا ہے تو یہ ترجمے کس لیے کیے انہوں نے ہمارے لیے صحابہ کرام کی زبان کیا تھی عربی اکثر لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے عربی سنی سمجھ لیا ہماری زبان کیا ہے اردو ہماری زبان میں بڑے بڑے علماء نے جب ترجمے کر دیے تو اب ہمیں اردو سیکھنے کے لیے تو کہیں نہیں جانا پڑنا وہ چند ایک دقیق مسائل لے آتے ہیں اٹھا کر یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا یہ بتائیں انہوں چھاڑ یار جو کوئی واضح لکھے ہے گل کر تو متشابہات اٹھا کے لے آتا ہے دل میں ٹیڑھ پانا نا اس لیے قرآن کا تو اکثر محکمات ہیں تذکیر ہے نصیحت ہے وہ قرآن بار بار کہہ رہے ہیں ولقت یسن القرآن علی ذکر فحال بم مدکر قرآن ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے ہے کوئی سمجھنے والا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو بالکل آسان ہے لیکن انہوں نے حافظ حافظ کی رٹ لگا لگا کے لگا لگا کے اور اب حال یہ ہے کہ محفل قرات ہوتی ہیں اور عذاب کی یاد پڑی جا رہی ہوتی ہیں اور آڈینس بھی کہتی ہے سبحان اللہ بجائے اللہ اجرنا من النار پڑھنے کے یا اللہ تجعلنا منہم اے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا یہ پڑھنے کی بجائے وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آیات کون سی آئی ہوئی ہیں اور اکثر اوقات تو ہمارے جیسے لوگ جن کو قرآن کی سمجھ ہے وہ بیچارے کسی ایسے امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں جس کو یہی نہیں پتہ کہ اب میں نے قرآت کو کہاں پہ مکمل کر کے رکو کرنا ہے تو بندہ عجیب سا ایک ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے دیوبندیوں کی تو میں فجر کی نماز کئی بار وہاں پڑھنے کا اتفاق ہوتا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ حنفیوں کے جو آئمہ ہیں انہوں نے چند ایک آیات رٹی ہوئی ہوتی ہیں پورا قرآن تو گوترو کرتے نہیں ہیں چند ایک تیسویں پارے کی صورتیں سورہ بکرا کی آخری دو آیات سورہ حشر کی آخری تین آیات یہی ہے نا ٹھیک ہے سورت الفتح کی آخری آیت چند ایک مخصوص آیات جو مشہور مشہور مقامات ہیں نا وہ رٹے ہوتے ہیں وہ آلموسٹ آلٹرنیٹولی وہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس طرح اس نے ایک مشہور مقام جو ہے نا وہ سورہ البقرا کی آیت نمبر 159 اور 160 جو ہے نا وہ پیچھے سے شروع کرتا تھا نا اور ہر دفعہ آ کے نا وہ مطلب لانتے بھیج کے نا رکو میں چلا جاتا تھا وہ میں آپ کو آیت بتاتا ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کو کنکلوڈ کرتے ہی نہیں تھا یہ سورت البقرا کی آیت نمبر 159 ہے ان الدین یکتمون ما انزلنا من البینات بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں روشن دلائل میں سے جو ہم نے نازل کیے ہیں والہدا اور ہدایت ممبا الناس بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کو بیان کر دیا فل کتاب کتاب کے اندر یا شریعت میں اولا عنہم اللہ عنہم اللہ عنون ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں 
اس کے بعد وہ کہتا تھا اللہ اکبر رکو میں تو میں نے ایک دن رادہ کیا کہ یار اس کے ساتھ اگلی آیت ہے اس میں مضمون کنکلوڈ ہو رہا ہے پوری تو پڑھ لیا کرو خیر اللہ کا کرنا ہوا کہ اس فجر میں اس نے نا وہ اگلی آیت بھی پڑھی تو وہ اس کے والد صاحب نے اس کو یعنی میری کرامت نہیں ظاہر ہوئی ہے اس کو بتا دیا ہوگا کہ بھائی ہر دفعہ لانتے بھیج کے تو چلا جاتا ہے آگے آگے کیا آیت ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اللہ تابو اس لیے دو آیتوں کے درمیان اوپر لا بھی پڑی ہوئی ہے جب دو آیات کے درمیان ایک آیت کے اینڈ پہ اوپر لا پڑی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مضمون آگے جا کے ختم ہو رہا ہے اللہ دینا تابو ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں وہ اسلحو اور اپنی اصلاح کر لیں وہ بینو اور وہ باتیں جو چھپائی بھی تھیں وہ بیان کر دیں یعنی جنگ جمل سفین دہروان والی حدیثیں ہیں فعلا کا اطوب علیہم تو ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا وہ انت تواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں یہاں پہ ٹاپک انکلوڈ ہو رہا ہے تو اس طریقے سے یعنی لوگ چونکہ قرآن کا ترجمہ آتا نہیں ہے اور اس کا پھر رزلٹ یہ بھی نکلتا ہے بعض اوقات حافظ جو ہیں وہ جنت والی آیات پڑھ کے تو اینڈ پہ جہنم کی خوشخبری سنا رہے ہوتے ہیں اور جہنم والی آیات پڑھ کے جنت والی آیات وہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو ان کو تو ترجمہ نہیں پتا ہوتا کہ اب ادھر کیا لگانا ہے وہ دوسری پٹری پہ چڑھ جاتے ہیں اگر ترجمہ آتا ہو تو ان کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے کہ یار یہ آیت اس طریقے سے نہیں ہوتی ایک تو ہے متشابہ ملتی جلتی آیات وہ تو ایک الگ چیز ہے اس طرح کا معاملہ بھی کر جاتے ہیں تو ترجمہ آتا ہوگا تو فائدہ ہوگا آپ دیکھیں تراوی پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں نہ تراوی پڑھانے والے کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے نہ تراوی پڑھنے والے کی واللہ قرآن اگر آپ کو پتا ہو کہ قرآن کیا بات کہہ رہا ہے تو میں پوری تراوی کی تو بات ہی نہیں کرتا سر ایک تراوی ایک رات کی تراوی ایک رات کا قیام اللیل آپ کی زندگی کایا قلب کرنے کے لیے کافی ہے اور میں حیران ہوں کہ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ رٹی رٹائی آیات ہیں کوئی دنیا میں ایک مسجد ایسی نہیں ہے کہ کم از کم فجر کی نماز میں مغرب کی نماز میں عشاء کی نماز میں وہ صورت الفاتحہ سے قرآن شروع کر کے وناس تک مکمل دورہ کرواتے رہے یعنی قرآن شروع ہو اور مکمل ہو رہا ہو روزانہ نئی آیات آ رہی ہوں آپ کا کمپیوٹر چارج ہو رہا ہو دماغ کا اور آپ دین لرن کر رہے ہوں ٹھیک ہے وہ انہوں نے ایسی پابندی لگائی ہے کہ اب وہ اب پاسبل نہیں ہے اور محفل کرات ہو رہی ہیں اس میں بھی ریاکاری ہو رہی ہے سو نبی داؤد میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک مجلس میں آئے کچھ عربی قرآن پڑھ رہے تھے ایک اجمی کچھ اجمی پڑھ رہے تو آپ فرمایا دونوں اچھے ہیں یعنی آپ نے اس کی نا ایس اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا ذرا اجمی بچارے کتنا اچھا قرآن پڑھ سکتے ہیں اصل ایمفسائز تھا قرآن پڑھنے پہ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کی نوک پلک درست کریں گے یعنی وہ بڑی طرزیں لگا کے اور بڑی تجوید کے ساتھ آئین ہا نکال کے لیکن آپ فرمایا کہ اس کے اگینسٹ وہ دنیا سے اجر ڈیمانڈ کریں گے ان کو ان کا اجر دنیا میں مل جائے گا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا ریاکاری کے لیے کر رہے ہوں گے جو صحیح مسلم حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو ایک شہید کو اور قرآن کے کاری کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی نعمتیں گنوائے گا اور پھر پوچھے گا ہاں بھی اس کے اگینسٹ تو نے میرے لیے کیا کیا سکی کہے گا اللہ کوئی موقع نہیں میں نے جانے دیا جہاں جہاں میں نے خرچ کرنا تھا تیری طرف سے حکم دکیا شہید کہے گا اللہ جان دے دی اور کیا کرتا سب سے قیمتی چیز قرآن کا عالم کہے گا کہ میں نے قرآن سیکھا اور لوگوں کو سکھایا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اوپر ورڈک دے گا سکی کو کہے گا تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سکی کہیں تو دنیا میں تیری تعریف ہو چکی ہے میرے سے کیا اجر لینے ہے تو نے تو اپنا اجر پا لیا دنیا میں جس کے لیے تو نے کیا تھا اوندا منہ کر کے جہنم میں اسی طریقے سے 
شہید کو اللہ تعالیٰ کہے گا تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کے ہیں تو دنیا نے بڑی تعریف کی ہے تجھے بڑے تمغے بھی ملے ہیں میری طرف کوئی حجر نہیں ہے جا جہنم میں اور قرآن کے عالم کو بھی پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں تو لوگوں نے تو دیکھیں نا پھر کیا استاذ العلماء نہیں لکھا تیرے ساتھ کیا یہ میں آج اس کو بریف کر رہا ہوں تیرے ساتھ لکھا نہیں ہے مفسر قرآن اور اس سے خطرناک یادگار اسلاف یہ بہت خطرناک لفظ ہے یہ بعض آ جائے یادگار اسلاف لکھنے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بڑا فراڈیا یہ ہے نا جن اسلاف کی یاد یہ تازہ کر رہا وہ اس سے بڑے فراڈیے تھے اگر وہ ہے تو ہو سکتا ہے نہ بھی ہو لیکن یادگار اسلاف نہ لکھا کریں کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ عجیب و غریب وسوسے لوگوں کے دماغ میں آئیں گے اور کیا کیا دمیں آگے اور پیچھے لگائی جاتی تھی تجھے اجر مل چکا اونا منہ کر کے جہنم میں تو یہ قرآن قرآن خالی زبانی رٹنا کافی نہیں ہے اور میں یہ کہتا ہوں صرف یہ ایک کام کر لیتے نا جو میرا کلپ بھی ریکارڈ ہوا تھا کہ آپ موبائل سے دیکھ کے قرآن یا مصفحات میں پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں صحیح بخاری میں تعلیقن امام بخاری لے کے ہیں اور سن قبرا البئی حکیمیں اور باقی کتابوں سے میرا وہ کلپ ہے موبائل میں دیکھ کے قرآن کو پڑھنا یا تراوی میں قیام العلم میں یہ اگر چیز شروع کر دیتی لوگوں کا انٹرسٹ بھی ہوتا ترجمہ قرآن لوگ پیچھے کھول لیں امام کرات کر رہے ایئر فلائٹ موڈ میں لگا دیں اپنے موبائل کو سر دو رکو کیا چار رکو گزرنے کا بھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ابھی لوگوں کو نماز لمبی ہونے میں کوفت اس لیے ہوتی ہے کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے وہ بیچارے صحیح چیختے ہیں ان کا انٹرسٹ کس بات میں ہوگا وہ تو بس کھڑے ہوئے ترس کے اوپر اور ترس بھی اگر گئی گزری ہو پھر تو ان کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں کھڑا ہونا اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں وہ خبریں سن لیں گے اور فلموں کے ٹریلرز دیکھ لیں گے پوری پوری فلمیں دیکھ لیں گے کیونکہ وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہیں قرآن چونکہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو وہ کیوں کھڑے ہوں گے تو یہ سر حافظ قرآن مہربانی کریں میں تو بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو حافظ قرآن کے نام کے اوپر کھا رہے ہیں نا اتنا کچھ اور اپنے مدرسے چلا رہے ہیں تو اس کھانے کو حلال کریں بچے ایسے نکالیں جو اس امت کے لیے ایسٹ بنے قرآن کے حلال کو حلال جانے حرام کو حرام جانے اور ماں باپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو امیدیں لگائی ہوئی ہیں نا اے نہ کدھرے اور ہی لے جان دونوں یہ وہ حافظ قرآن نہیں ہے آپ کے بنا رہے ہیں کہ جس کے اوپر یہ سارے فضائل ہیں یہ کوئی اور ایک وکھرے جہاں کے حافظ پیدا کر رہے ہیں وہی جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا حافظ اور ہے بابوں کا حافظ اور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دی اور ہے بابوں کا دی اور یہ تو سر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے آگے آپ لگاتے جائیں نا جتنے بھی آپ کے آپ کو نون چیزیں ہیں وہ آپ لگاتے جائیں کتابوں کے علماء اور ہیں بابوں کے علماء اور کتابوں کے اولیاء اور ہیں بابوں کے اولیاء اور ہر چیز یہ ڈفرنٹ بنا کے پیش کی ہے تو ہم چیخو پکار کر کے آپ کو چیزیں سمجھائی سکتے ہیں باقی زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے یہ چند ایک گزارشات تھیں میرا ایک کلپ بھی انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکس کاٹا تھا کہ یہ کہتا ہے جی حافظ قرآن کی کوئی فضیلت نہیں ہے اس طرح آؤٹ آف کانٹیکس چیزوں کو نہ کاٹیں جو شخص قرآن کی تلاوت کے فضائل کے اوپر صورتوں کے فضائل کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرا چکا ہو اور اس میں یہ بھی بتا چکا ہو کہ عربی پڑھنے سے بھی ثواب ہوگا اس کے ایک جملے کو آؤٹ آف کانٹیکس لینا اسی طریقے سے جس طرح سورہ بکرا کی آیت نمبر سکسٹی ٹو کو لینا کہ جو اللہ پر یوم آخرت پہ ایمان لے آئے چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو لاہوف علیہم ولاحم یا حضنون اور آپ ایمان بھی رسالت کو کہیں جی نکال دیے بیچ میں سے 
اس طرح تو آپ قرآن کے ساتھ بھی کھلواڑ کر سکتے ہیں بر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح کی چیزوں کا اس کی وجہ یہ کہ سننے والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ بات اس طریقے سے نہیں ہوئی ہوگی آؤٹ آف کنٹیکسٹ اگر آپ چیزیں کاٹیں گے تو وہ پھر اس طرح آپ کے گلے فٹ ہوں گے لہٰذا قرآن و حدیث میں اگر کہیں حافظ کا لفظ بھی صحیح بخاری میں اگر آیا تو اس حافظ سے مراد وہی ہے جس حافظ کی خصوصیات نبی الاسلام نے بیان کی ہیں اگر وہ حافظ وہ والا نہیں ہوگا تو نہیں جس طرح ہم کہتے ہیں نماز وہ ہوگی جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمائی ہے اگر نماز آپ نے اپنے طریقے سے پڑھنی ہے تو آپ اس کو نماز ضرور بولیں گے لیکن یہ وہ نماز نہیں جو آپ کو نجات دلائے گی وہ حافظ قرآن آپ کو نجات نہیں دلا سکتا نہ اپنی نجات کروا سکتا ہے اگر وہ والا حافظ خالی حافظ ہی ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتا بلکہ اس کے الٹ چل رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا تو آپ دیکھ لیں پھر انہوں نے آپ کو توتے بنا بنا کے نکالے ہیں اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ابھی اس وقت آپ کہتے ہیں جی اتنے ملین حافظ ہیں لیکن ان ملین میں سے آپ ذرا نکالیں کہ ان کو ترجمہ آتا ہے ترجمہ کہاں سے آنا ہے جب آپ نے بزرگوں کے خواب نقل کر دیا امام نمبل کا خواب جی فضائل مال میں لکھا ہے امام نمبل کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی تو اللہ نے سے پوچھا انہوں نے کہ تیری برگاہ میں قرب کا ذریعہ کیا ہے تو انہوں نے کہا میری کتاب قرآن میرے خیال یہ کافی تھا وہ کہتے ہیں نہیں ہم نمبل نے آگے سے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے سر بندہ کہاں بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ بندہ سوال کرے گا اور امن میں حمل کرے گا چلے آپ کا کوئی جاہل عالم کر لیتا تو سمجھ آتی کہ اس بونگے کو پتہ ہی نہیں ہے امن حمل کو تو قرآن کا اسلوب نہیں پتا تھا کہ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ بغیر سمجھ کے جو قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ وہ حاضل قرآن بلک نبی تم فرماؤ قرآن اس لیے مجھے وہی کیا گیا میں اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کروں جس تک یہ قرآن پہنچے وہ بھی اس کے ذریعے نصیحت کرے فذکر بالقرآن میں یہ خواف و عید قرآن کے ذریعے اے نبی آپ لوگوں کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے جس کو یہ آیتیں پتا ہو یا احمد بن عمل کو بھی آپ نے جائل پھر ثابت کروانا ہے ان کو نہیں یہ باتیں پتا تھی تو کہتے ہیں جی اگے آگے سے اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے جائے بغیر سمجھ کے یعنی اللہ نے جو پیغمبر اپنا بھیجا کتاب نازل کی اور صحابہ کرام وہ سیکھتے رہے اب وہ حدیث کہاں گئی صحیح بخاری کی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے یہ سیکھنے اور سکھانے سے کیا مراد تھا عربی جب قرآن سیکھے اور سکھائے گا تو عین سیکھ رہا ہوگا ہا سیکھ رہا ہوگا نہیں قرآن کو حفظ کر رہا ہوگا اپنی زبان میں اور اس کی تعلیمات کو سیکھ رہا ہوگا ہمیں جب یہ کہا جائے گا نا قرآن سیکھے اور سکھائے تو اس سے مراد صرف اس کی قرآد سیکھنا نہیں ہوگا اس کا فارم بھی ہے اگر فارم آپ نہیں سیکھتے تو آپ کو وہ سارے فضائل حاصل نہیں ہوں گے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جی اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دو ہی لوگ ہیں جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے ایک وہ جسے قرآن کا اللہ نے علم دیا ہو اور وہ خود بھی عمل کرتا ہو لوگوں کو بھی سکھاتا ہو اور دوسرا جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو یہ دو ہیں اس قابل کے اگر کسی نے حسد کرنا جائز ہوتا یا جسے آپ رشک کہہ لیں پازیٹیو حسد کو تو ان لوگوں پہ جائز ہوتا کہ یار اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے تو یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے جو صرف یہ سکھاتے ہیں آئین کہاں سے نکلنی ہے ہا کہاں سے نکلنی ہے بودھ کہاں سے نکلنی ہے سا سین سواد یہ اور آپ حیران کون بات دیکھیں جن علماء کو یہ ترجمہ آتا ہے نا قرآن کا یہ عربی آتی ہے ان کو آئین ہا نہیں آتی وہ پنجابی میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جن کو قرآت آتی ہے ان کو ترجمہ نہیں آتا دیکھا آپ نے فرق ایک پاسو چپ کرنا ہے دوئے پاسے نکلنا ہے دوئے پاسو کرنا ہے دوئے پاسے نکلنا ہے سارے انہوں کمبائن کرو بہت کم حافظ قرآن ہیں جن کو ترجمہ آتا ہے اور بہت کم علماء ہیں جو قرآن صحیح پڑھ سکتے ہیں اب قاریوں کے پاس کبھی بیٹھے ہیں وہ اتنا علماء کا مذاق اڑاتے ہیں کہتے ہیں یار دیکھو جائل آدمی کی پڑھ رہا ہے کس طرح اور وہ طرزیں لگا کے اتنے لمبے الفاظ کھینچ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو قرآن کی لکھنے جلی کر دی ہے اس نے یہاں پہ 
اور وہ ہوتے علامہ بعض میں انہیں علماء کے ہاتھ بھی چوم رہے ہوتے ہیں جا کے وہ کاری صاحبان پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے ڈر جائیں قرآن کو سیریس لیں اور حافظ قرآن اگر کوئی بن رہے ہیں میری ویڈیوز ان تک پہنچے تو مہربانی کریں میرے بھائی اپنی ایفرٹ جتنی ہفس پہ آپ پٹ کر رہے ہیں نا کم از کم اتنی ہی نا بعد میں پٹ کریں اس کو سمجھنے کے لیے ادروائز پھر یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو یعنی ایک مظلوم کتاب ہے آپ بھی ظالموں میں شامل ہو جائیں گے اخبار جتنا بھی آپ اس کو جو ہے وہ مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کیا قیامت والے دن منہ دکھائیں گے میں تو صرف ایک رو رو کے عرضی کر سکتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ٹھیک ہو جی علی بھائی اگلا سوال ہے ہم نے بچپن سے ایک بات سن رکھی ہے جس کی تصدیق یا تردید علی بھائی سے مطلوب ہے اور وہ ہے عصر کے بعد نماز پڑھنے کا ایشو کیا نماز عصر کے بعد کوئی نماز مثلا نفل یا قضا نماز پڑھنا واقعی منع ہے اسی طرح فجر کے بعد کوئی نماز پڑھنا مکرو ہوتا ہے اور رات کو بارہ بجے زوال کا ٹائم ہو جاتا ہے جس میں نماز پڑھنا گناہ کا کام ہے پلیز ان تمام باتوں کی وضاحت فرما دیں دیکھیں ان ساری باتوں کی میں نے وضاحت وقتاً فوقتاً کی ہے اسکیٹڈ فارم کے اندر اب بنیادی بات سمجھ لیں کہ تین اوقات ایسے ہیں جن میں متلکن نماز پڑھنا منع ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو اس وقت کوئی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر نکل آئے یعنی اس کی جو ٹکی ہے نا جب وہ طلوع ہو رہی ہو نا تو اس کا کنارہ جب نظر آئے نا تو جب تک وہ کنارے کے بعد پوری ٹکیاں باہر نہ آ جائے یہ جو کہتے ہیں نا جی بیس منٹ یہ تو خود انہوں نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ تو بلند بہت ہو جائے افضل وقت ہے باقی اصل مکرو وقت وہ ٹکیاں کے نکلنے کا یہ واضح الفاظ ہیں اور جب غروب ہو رہا ہو تو وہ جب ٹکیاں جب غائب ہو رہی ہو اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھنی اور تیسرا وقت ہے جب وہ سینٹر میں ہو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یعنی اگر صبح سورج جو ہے وہ نکل رہا ہے نا آج کل آلموسٹ چھ بج کے بیس منٹ پہ اور غروب ہو رہا ہے سپوز پانچ بج کے بیس منٹ کے اوپر تو اس پورے ان دونوں ٹائم کے درمیان جو یہ بن رہے ہیں آپ کے گیارہ گھنٹے اس کا جو سینٹر کریں گے نا تو وہ ایگزیکٹ سینٹر میں جب سورج ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں دہ بائی کبرا اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے اور جیسے ہی وہ زوال کرتا ہے مغرب کی طرف زوال ویسے ہم غلط العام ہو گیا ہے زوال تو کہتے ہی زور کے ٹائم کو ہے زوال کہتے ہیں سورج کے گرنے کو جیسے وہ مغرب کی طرف گرتا ہے نا تو وہ زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں زوال آفتاب اور رات کو تو زوال ہوتا ہی نہیں ہے رات کو سورج ہی نہیں ہوتا سورج تو مغرب کے وقت گر کے ختم ہو چکا ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین یعنی وہ کہیں اور تو ہوتا ہے میں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن نہیں کر رہا میں ریلیٹیولی ڈسکشن کر رہا ہوں تو یہ تین اوقات میں ہر طرح کی نماز حتیٰ کہ نبی اسلام نے ان تین اوقات کے اندر جنازہ پڑھنے سے صحیح مسلم الفاظ ہیں اور مردے کو دفنانے سے بھی منع کیا ہے لیکن یہ ٹائم تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں یعنی تقریباً پانچ سے سات منٹ ہوتے ہیں طلوع کے وقت پانچ سے سات غروب کے وقت اور پانچ سے سات منٹ یہ جو بیس بیس اور چالیس چالیس منٹ بنائے ہوئے ہیں یہ غلط ہے واضح الفاظ ہیں اور پھر نبیل اسلام فرمایا کہ شیطان کے دو سینگوں میں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے جب اس کا کنارہ ظاہر ہو جب تک پورا سورج باہر نہ آ جائے تم نے نماز نہیں پڑھنی تو بس سورج باہر نکل رہا ہے تو کافی اب یہ تو نہیں ٹکی اب باہر نکل گیا تو وہ اتنی اوپر آ جائے وہ ٹھیک ہے افضل وقت ہے وہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ چاشت کا اوبین کا اور دوحا کا اور اشراق یہ سب ایک ہی حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں چاشت تو خیر ترجمہ کرتے ہیں چیت تو عربی میں ہوتی نہیں ہے 
جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگے تو اس وقت وہ افضل ٹائم ہے نماز پڑھنے کا تو ظاہر سورج جب بلند ہو جائے وہ افضل ٹائم ہے ٹکیا باہر نکل آئی تو ان تین اوقات میں آپ کو نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن ایک ایکسیپشن ہے وہ بخاری مسلم حدیث ہے جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکت پا لی اس نے فجر پا لی اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے اثر کی ایک رکت پا لی اس نے اثر پا لی یعنی آپ نے نماز شروع کی فجر کا وقت ختم ہو رہا تھا طلوع آفتاب ہو رہا تھا چھ بیس پہ آپ نے چھ اٹھارہ پہ نماز شروع کی ایک رکت آپ نے چھ بیس سے پہلے پڑھ لی اب دوسری رکت آپ نے اکیس اور بائیس منٹ کے درمیان پڑھی تو آپ کی پوری نماز درست ہو گئی اس طریقے سے غروب آفتاب تھا پانچ بیس پانچ اٹھارہ پہ آپ نے اثر شروع کی اور پانچ بائیس یا تیئیس یا پچیس پہ ختم کی اور ایک رکت آپ نے پڑھ لی تھی غروب ہونے سے پہلے تو نماز ہوگی لیکن اس طرح کے ڈیلے کرنا یہ ناپسندید ہے اب رہا فجر کے بعد نماز پڑھنا اور اثر کے بعد تو وہ بھی بخاری مسلم میں نبی السلام نے فجر کے بعد نماز پڑھنے سے اور اثر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے لیکن یہ منع وہ والا منع نہیں ہے جو متلکن منع ہو اس میں ایکسیپشنز موجود ہیں چونکہ ایکسیپشن بھی احادیث کے اندر آئی ہیں تو اب اس کو کیسا ہم رد کر سکتے ہیں مثلاً صحیح بخاری میں آیا کہ نبی السلام اثر کے بعد دو رکھتے ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اور بخاری مسلم میں یہ کہ نبی السلام نے اثر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا اب ان میں تطبیق کیا ہوگی وہ عائشہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ام سلمہ سے جا کے پوچھو ام سلمہ نے بتایا کہ نبی السلام نے ایک دفعہ اس طرح نماز پڑھی تو میں نے یہ بخاری کے الفاظ ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں اثر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے اور آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے زہر کی بعد والی دو سنتیں رہ گئی تھیں کوئی آپ کو مہمان ملنے کے لیے آ تھے تو میں نے اب اثر کے بعد وہ پڑھی ہیں اور پھر ام سلمہ کہتی ہیں رسول اللہ کی عادت تھی جب آپ کوئی نیکی کا عمل شروع کرتے تھے نا پھر اس پہ ہمیشگی اختیار کر لیتے تھے کیونکہ بخاری مسلم الفاظ ہیں کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہمیشہ کیا جائے بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن کبھی کبھار کیا جائے تو وہ دو رکھتے ہیں چونکہ آپ سے ایک دفعہ ہوا تو آپ نے زندگی کا حصہ بنا لی اور وہی صحابہ بعد میں لے کے چلتے تھے لہذا بخاری مسلم میں جو حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو ڈانٹتے تھے اس بات کے اوپر کہ تم اثر کے بعد دو رکھتے کیوں پڑھتے ہو تو وہ ان کا عمل ڈانٹنے والا شاز ہو جائے گا کیونکہ صحابہ کو یہ پتا تھا کہ نبی السلام نے وہ دو رکھتے پڑھی ہیں ان تک وہ حکم نہیں پہنچا ہوگا باقی اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھتا ہے نوافل تو وہ تو منع ہے البتہ کوئی قزا نماز کسی کی رہ گئی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں وہ سب کے نزدیک جائز ہیں فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اثر کے بعد بھی اس طریقے سے فجر کے بعد آپ سنتے بھی پڑھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ نفلی نماز ہوتی ہے چلے شکر ہے آپ نے نفلی مان تو لی نا آپ تو سنت موقدہ کے نام پہ نفل سے الگ کرتے تھے اس کو اب تو مانے نا یہ نفلی نماز ہے فجر کی دو سنتیں تو وہ کہتے ہیں جی فجر کے بعد آپ نہیں پڑھیں گے سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے سورج نکلنے کے بعد بھی آپ نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں وہ نفلی نماز ہے بہرحال وہ حدیث ایک ہے جو اس کو سپورٹیو ہے وہ جامع ترمزی میں کمزور سند ہے صحیح ابن حبان میں المستدرق الحاکم میں صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے نبی السلام فجر پڑھ کے نکلے تو آپ نے دیکھا ایک شخص دو رکھتے پڑھ رہا ہے تو آپ نے اسلام پھیرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو نے کون سی نماز پڑھی ہے فجر تو ہم پڑھ چکے ہیں یہ کون سی تو نماز پڑھ رہا ہے انہوں نے کہا یار صلاح میری فجر سے پہلے والی دو رکھتے رہ گئی تھی تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی اس سے محدثی نے رزلٹ نکالا ہے کہ نبی السلام کی حدیث تقریری بن گئی نبی السلام نے اس کی اجازت دے دی اور یہاں پہ انفی اجازت نہیں دیتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ بیچارے پھر وہ انتظار کرتے کرتے یا تو چلے ہی جاتے ہیں یا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آتے ہیں جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور پیچھے کام انہوں نے چک کے رکھا ہوتا ہے حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز جائز نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی مصنف اپنے شہبہ میں آثار ملتے ہیں کہ 
فجر کی جب نماز شروع ہوتی تھی تو اصحاب جو مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ جو حجرے ہوتے تھے باہر سین والے ایریے میں کونے میں نا جلدی سے دو سنتے پڑھ لیتے تھے بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ایسے حجرے میں اور ایسی جہاں پہ آپ کو امام کی آواز نہ آ رہی ہو اور امام آپ کا نہ ہو امام وہ صحابہ کرام کے دور پہ نماز پڑھانے والا کہ وہ دو سنتے کہ وہ چار بھی پڑھ لے تو اس کی رقت نہ فوت ہو تو آڑے سے سنتا شروع کر دیں تو وہ فرض رکاد ہی چھوڑ دیں دینے ٹھیک ہے تو آپ باتیں بول لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھا کریں کہ بھائی جب بات کا آپشن موجود ہے آپ نے جان بوجھ کے کام شروع کرنا ہے دوسری طرف اہل حدیث بھی غلطی کرتے ہیں انہوں نے روٹین بعد والی بنائی ہوئی ہے جان بوجھ کے لیٹ ہو جاتے ہیں سستی کر کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں وہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم ہے باقی یہ تین اوقات ہیں جو اصل میں مکرو ہیں سورج نکلتے وقت سینٹر میں اور غروب ہوتے وقت رات کو کوئی مکرو وقت نہیں ہے پوری رات آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بخاری مسلم میں مسلم میں حدیث ہے بخاری میں تو امام بخاری نے صرف چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ عشاء کا وقت رات تک رہتا ہے آدھی رات تک لیکن یہ افضل وقت ہے عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے کیونکہ شرح مانی الاثار جسے تہاوی شریف کہتے ہیں اس میں حضرت ابو ریرا کا کال ہے اور حضرت ابو ریرا نماز کے اوقات روایت کرنے والے صحابہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عشاء میں افراد یہ ہے کہ کوئی شخص اتنی لیٹ کر دے کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے اس سے پہلے اگر وہ عشاء پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے لہذا امام انیفہ کا موقف درست ہے کہ آپ عشاء کو فجر سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں افضل یہ کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لیں اور افضلیت تو پھر میرے بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء میں تاخیر کا حکم دے دیتا تو تاخیر تو کوئی نہیں کرتے ایون سعودی عرب میں تو آپ دیکھیں ایگزیکٹ ڈیڑھ گھنٹہ انہوں نے فکس کیا ہوا ہے اذان مغرب کے ایگزیکٹ ڈیڑھ گھنٹے بعد اذان عشاء ہوتی ہے یعنی آپ مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو آلموسٹ پینتیس چالیس منٹ کے بعد عشاء کی اذان ہو جاتی ہے باقی تو وقفے میں گزر جاتا ہے نا ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ نماز بھی ان کی لمبی ہوتی ہے نا تو اس لیے آپ دیکھیں مغرب سے شاہ لوگ اعتکاف کرتے ہیں ہرمین کے اندر مکے میں اور مدینے کے اندر تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ افضل وقت ہے تو وہ کہیں گے یار ہم وہ افضل ہی ہے نا کیا مطلب ہم تو امت کی آسانی دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف فجر کی نماز یہ اندھیرے میں پڑھاتے ہیں اور اگر کوئی تھوڑا سا لیٹ پڑھ لے وہ کہتے ہیں اس نے سنت چھوڑ دی ہے تو وانی آپ کو خیال آتا ہے عشاء پہ آپ کو سنت آپ چھوڑتے ہیں فجر پہ انفی چھوڑ دیتے ہیں بھائی سنت یا افضلیت کو آپ فرض کے درجے میں نہ لے کے جائیں خام خواہ مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے نمازوں کے جو اوقات ہیں نا جی اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ٹائم ٹیبل ہے مسجد میں گھڑیاں لگی ہوئی ہیں اسلام تھی سکسٹی کے اندر موجود ہے سلاد ٹائم کے اوپر مسلم پرو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر موجود ہے بلکہ آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو آپ کو ایگزیکٹ ٹائم مل جاتا ہے فجر کا وقت اس ٹائم داخل ہو رہا ہے ایگزیکٹ آپ کو منٹس تک مل جاتے ہیں اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے پرانے زمانوں میں مسئلے تھے کہ وہ ان کو دھوپ گھڑی بنانی پڑتی تھی باقاعدہ چھتوں کے اوپر دھوپ گھڑیاں بنائی ہوتی تھیں اور چیک کرتے تھے کہ ہاں جی جو بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے کہ بھائی آپ نے نماز کس ٹائم پڑھنی ہے جب سینٹر میں سورج پہنچتا ہے نا جو میں نے دہوے کو بتایا ہے جیسے ہی زور کی طرف جات یعنی زوال ہوتا ہے تو زور کا وقت شروع ہوتا ہے اور جب کسی چیز کا سایہ ایک ورٹیکل چیز کا سایہ اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی کے برابر ہو جائے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس کا اثر کا افضل وقت یہ ہے کہ ڈبل سائے سائے کے ڈبل ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیں بعد میں بھی پڑھ لیں تو ہو جائے گی لیکن افضل وقت یہی ہے سایہ اصلی ضروری ہے اس میں ورنہ تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی ورنہ تو آپ فجر کے بعد جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے اثر کا وقت بھی ختم ہو گیا ہوتا ہے تو وہ نہیں یعنی وہ دعوی کبرا کے بعد سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ 
سورج اپنے ٹریک میں جو جب سینٹر میں پہنچتا ہے تو سب سے کم سایہ اس وقت کسی ورٹیکل چیز کا ہوتا ہے اگر زمین میں آپ نے گاڑی ہو اور آلموسٹ گرمیوں میں تو زیرو کے قریب پہنچ جاتا ہے خصوصاً آپ اکویٹر کے اوپر اگر ہوں خط استوا کے اوپر تو وہ بالکل زیرو کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ باقاعدہ سرکل بناتے ہوتے تھے کہ جی یہ سایہ اصلی ہے جیسے ہی اس سرکل سے باہر ہوا تو پھر قدموں میں بھی ناپا جاتا تھا اب تو یہ ساری کے سارے پرابلم حل ہو گئے گھڑی نے مسئلے حل کر دیے ہیں سافٹ ویئرس نے مسئلے حل کر دیے ہیں آپ تو اب اپنے بزرگوں سے بھی زیادہ ایکوریٹ ٹائمنگ کے اندر سہری اور افطاری اور نمازوں کی ٹائمنگ کا اہتمام کر سکتے ہیں فجر کا زور کا اثر کا مغرب کا عشاء کا اور جب ونس نماز کا ٹائم داخل ہو جائے تو پھر نہ تو اذان شرط ہے نہ اقامت شرط ہے عورتیں اکثر پوچھ رہی ہوتی ہیں نا عورتوں کے لیے چونکہ جماعت واجب نہیں ہے جیسے ہی وقت داخل ہو انہوں نے اذان کا انتظار نہیں کرنا اگر زور کا وقت بارہ بج کے بیس منٹ پہ شروع ہے اور مسجد میں نماز ایک بجے تو ظاہر ہے انہوں نے تو پونے ایک اذان دینی ہے آپ بارہ اکیس پہ پڑھ لیں نماز اثر کا وقت اگر شروع ہے جا کے تین بجے اور مسجد میں ساڑھے تین نماز ہے تو وہ تو سوا تین اذان دیں گے آپ تین بجے نماز پڑھ سکتے ہیں تو نماز کا تعلق وقت داخل ہونے سے جماعت کا تعلق جو ہے نا اذان کے ساتھ ہے وہ جماعت قائم کرنے کے لیے اذان دی جاتی ہے گھر میں جو کہ جماعت آپ نے قائم نہیں کرنی ہوتی اکیلے پڑھنا ہوتا ہے یا ایون گھر میں جماعت بھی کرانی پڑ جائے تو وہ پروٹوکال نہیں ہے جو مسجد کی جماعت کا کہ آپ نے اذان ضرور دینی ہے بس ٹھیک ہے ٹائم داخل ہوا آپ اقامت کہہ لیں نماز پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ جو تین بیسک جو مکرو اوقات ہیں جن کے اوپر ہر نماز منع ہے وہ سورج کی ٹکیاں نکلتے وقت پانچ سات منٹ سینٹر میں پانچ سات منٹ اور غروب ہوتے وقت پانچ سات منٹ باقی جو کم لیول کے مکرو اوقات ہیں وہ ہے فجر کے بعد اور اثر کے بعد اس کا غروب آفتاب تک اس میں بھی اگر اثر کی نماز رہ گئی ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں باقی کوشش کریں کہ ان اوقات کے اندر جو مکرو اوقات ہیں آپ اس میں کوئی سجدہ نہیں کریں گے مردے کو نہیں دفنائیں گے اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے جو تین مکرو اوقات میں نے بتایا اور اس وقت میں کوئی کرتا بھی نہیں ہے سورج نکلتے وقت ایگزیکٹ غروب ہوتے وقت اور سینٹر میں عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جو جنازے ہوتے ہیں نا وہ دن کو گیارہ بجے ہو رہے ہوتے ہیں یا زور کے بعد ہو رہے ہوتے ہیں یا ایون اثر کے بعد ہو رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ مغرب کی زانوں سے پانچ منٹ پہلے جنازہ ہوگا مغرب کے بعد ہی ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں سیٹ ہوئی ہوئی ہیں یہ اسٹیبلش چیزیں ہیں اور یہ سب کو پتا ہے اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے مکرو اوقات کے اعتبار سے باقی جو اثر کے بعد والا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ نبی الاسلام نے چونکہ ایک دفعہ شروع کر لیا تھا لہذا آج بھی اگر کسی کی سنتیں رہ جاتی ہیں زور والی وہ اثر کے بعد پڑھ سکتا ہے اس طریقے سے ایون اثر کے بعد نہیں پڑھ سکا مغرب کے بعد پڑھ لے دن رات میں بارہ رکھتے پوری کر لے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے مسلم میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جو فرض کے علاوہ بارہ رکھتے پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا اور بخاری مسلم دونوں موجود ہے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد اور دو فجر سے پہلے یہ بارہ سنتیں معقدہ تاکید کی گئی سنتیں اس کے علاوہ بھی ہیں ترمزی میں ابن باجہ میں حدیث ہے جو اثر زور سے پہلے چار سنتیں اور زور کے بعد چار سنتیں پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پہ جنت اس کو عطا فرمائے گا اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی اور ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے نبی الاسلام نے اس کو دعا دی ہے جو اثر سے پہلے چار رکھتے پڑے وہ تو آپ جتنی مرضی پڑھتے جائیں اور چار رکھتے ہیں آپ 
اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور دو دو کر کے بھی افضل ہے ویسے دو دو کر کے پڑھے اور اکٹھی بھی صحابہ سے مصنف عبدالرزاق مصنف ابن بشیبہ میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے وہ دونوں طریقے سے درست ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ بارہ رکھتے ہیں دن رات میں ادر دین فرض ہیں فجر کے دو فرض چار زور کے چار اثر تین مغرب چار عشاء جس پہ اجماع بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں جمعے والے دن دو فرض ہیں جمعے سے پہلے جتنی مرضی رکھتے ہیں آپ پڑھیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ دیں پھر دو رکھتے ہیں بخاری مسلم میں اور خطیب ممبر پہ نہیں چڑھا تو بخاری مسلم میں جو جتنا اللہ توفیق دے پڑھو اور بعد میں چار رکھتے ہیں مسلم شریف کے الفاظ ہیں جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی وہ چار رکھتے پڑھے دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں چار کٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ساری نفلی عبادات ہیں یہ آبلیگیٹری نہیں ہے میں کہتا ہوں جو بچاری بچے پالنے والی عورتیں ہیں ان کے لیے تو فرض پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو ان کے لیے کہ وہ صرف فرض پڑھیں اور نمازوں کو جمع کر لیں اور جمع سوری کر لیں جس پہ کسی کا اختلاف نہیں یعنی زور آخری وقت میں اثر پہلے وقت میں مغرب آخری وقت میں اثر پہلے وقت میں یعنی آج کل اگر سپوز اثر کا وقت شروع ہو رہا ہے تین بجے دو پچاس پہ زور پڑھ لیں تین بجے اثر پڑھ لیں ایک ہی وضو سے دونوں پڑھ لیں اور غروب افتاب ہو رہا ہے پانچ بیس پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے سات بجے تقریباً یا پونے سات بجے تو وہ ساڑھے چھ مغرب پڑھ لیں پونے سات عشاء پڑھ لیں تو قریب قریب کر کے اس کو کہتا ہے جمع سوری جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی کر سکتی ہیں زور کے ساتھ یہ اثر پڑھ لیں اور اثر کے وقت میں جا کے پہلے زور پھر اثر پڑھیں مغربی شاہ کو بھی اس طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے چلیں اس پہ تو پھر کسی کو تھوڑا بہت اعضاء ہو جاتا ہے لیکن جمع سوری پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ آسانیاں آپ دیں لوگوں کو تو آپ دیکھیں لوگوں نے تو نماز شروع کر دی ہے کئی عورتیں انہوں نے نماز شروع کر دی ہے کہ یہ تو نماز بڑی آسان ہو گئی پڑھنی جب آپ دن رات میں سترہ رکھتے ہیں ٹوٹل جو اللہ نے آپ سے پوچھنی ہے اور آپ نے صرف عشاء کی سترہ بتائی ہوئی ہیں سر یہ ایک دن عشاء کی سترہ رکھتے کو پڑھے گا دوسرے دن تو کہے گا یار باقی نماز بہت مشکل کام ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں صحابہ کرام یہ ساری پڑھتے تھے صحابہ کرام تو اتنے اسٹرکٹ تھے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر نے سفر میں دو فرض پڑے زور کے دو اثر کے اور اپنے خیمے میں واپس آئے تو دیکھا لوگ جو ہے نا ابھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہا یہ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں کاکر جی سنتے ہیں پڑھ رہے ہیں انفی ہیں یہ یہ میرے کا ہے یہ بخاری مسلم الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بھی عمر کہتے ہیں کہ یار اگر یہ سنتے ہی پڑھنی ہوتی تو میں زور کے چار فرض نہ پڑھ لیتا جو میں نے دو پڑھے ہیں کڑی وڈی پکی دی تھی انہوں نے کہ اللہ نے فرض کٹا آگے چار تو دو کرتے تھے تو سنتا نال پھر بھی جوڑی ہوئی ہیں نے تو یہ مسئلے شروع پھر انہوں نے بتایا کہ میں پوری زندگی حضور کے ساتھ رہا ہوں حتیٰ کہ حضور کی فات ہوگی آپ سفر میں دو رکھتے ہی پڑھتے تھے پھر حضرت ابو بکر کے ساتھ رہا حضرت عمر کے ساتھ رہا سب سفر میں دو رکھتے ہی پڑھتے تھے سوائے مغرب کے وہ تین ہیں سنتے صرف جواز ہے نفلی عبادت ہے لیکن یہ اس کو اتنی مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے سنتوں کو تو چھوڑ دیں اس سے چھوٹی چیز تراوی ہے وہ کہتے ہیں جو تراوی نہ پڑے اس کا روزہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہاں لکھا کہتے ہیں ہم نے تو بتایا نہیں تھا یہ تو تم خام خا الزام لگاتے ہو یہ کہتے ہیں جی وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع دین ہوتا تھا ہم نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی وہ یہ تو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں بتائی ہے سر یہ کون پھر بتاتا رہے لوگوں کو یہ جنات آ کے انسانی شکل میں ان کو یہ بتا کے گئے ہیں تم لوگوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا نا آج ہم نے ایکسپوز کیا ہے تو تم لوگ کہتے ہو کہ یار یہ تو اپنی طرف سے ہی باتیں بنا رہا ہے اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہے یہ آپ لوگوں نے کہانی لوگوں کو کرائی تھی لوگوں کو مصیبت میں ڈالا تھا 
اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو سمجھ آیا کہ دین کتابوں کے اندر ہے بابوں کے اندر نہیں ہے ایک ایک حدیث ہم بتاتے ہیں ریفرنس کے ساتھ لوگ چیک کرتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے نکلتی ہے پھر وہ جا کے اپنے وہاں سے پوچھتے ہیں یا تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے یہ کہاں لکھا ہوا تھا تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ پتہ چل گیا تو کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں یہ کوئی جواب نہیں ہے اسٹیشن کون سا ہے اسٹیشن چھوڑے میرے بھائی آپ کی گاڑی چھوٹ چکی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ باقیوں کی بھی آپ اپنے اسٹیشن پہ کھڑے رہیں آپ کے اسٹیشن وہی پرانے ہیں دیوبان اور بریلی انہی اسٹیشنوں کے اوپر رہیں آپ کی سواریاں جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا وہ ہم نے اٹھائی ہیں سوار کر کے رسول کے قدموں تک پہنچا دی ہیں اللہ کے فضل سے آپ وہ اجڑے ہیں آپ کے اسٹیشن ہمیں پتہ ہے اس لیے غصہ نہ کھائیں علم علمی میدان میں آ کے آپ بھی ایکسیپٹ کر لیں اور آپ بھی اس نعرے کو بلند کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ویسے ایک اور نعرہ ویسے برا لگتا ہے میں آپ کے لیے نہیں بیان کر رہا باقی ان کو خوش کرنے کے لیے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابیں ٹھیک ہوگا جی میرے خیال ہے اس کو ادھر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کافی لمبی مجلس ہوگی ہے بکے کے سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو ڈالے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشد اللہ 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 جزاکم اللہ خیر